0: Deutschlandfunk Kultur im Gespräch mit Wladimir Balzer. Einen schönen guten Morgen. Wir sind in der dritten Welle einer Pandemie, die nun schon seit über einem Jahr unser Leben bestimmt. Wir erleben aber offenbar auch zwei ja, widerstreitende Entwicklungen. Zum einen eine Zunahme der Infektionen, Sie haben es vielleicht gerade auch gehört in den Nachrichten, und auch der Intensivpatienten. Auf der ähm, anderen Seite aber auch inzwischen durchaus spürbare Fortschritte beim Testen und vor allem beim Impfen. Stand heute Morgen sind 12.204.176.000 Menschen in Deutschland geimpft. Und davon ein Drittel auch schon vollständig. Das sind 14,7 Prozent der deutschen Bevölkerung. Aber klar, wenn wir es international vergleichen, da sind wir noch deutlich zurück. In den USA sind es 33 Prozent, in Großbritannien 46, in Israel sogar 62 Prozent der Bevölkerung, die zumindest eine erste Impfung haben. Wir wollen... Ihnen die Möglichkeit geben, bis 11 alle Ihre Fragen und alle Ihre auch Erfahrungen und vielleicht auch Verunsicherungen, was das Impfen, was das Testen angeht, loszuwerden. 0800 2254 2254 0800 2254 2254 ist unsere Telefonnummer. Also um Impfstoffe soll es uns gehen in diesen nächsten zwei Stunden, um Testarten. Für all das habe ich zwei Gäste zugestaltet, nämlich äh, Karin Harre, Hausärztin aus Brandenburg. Schönen guten Morgen, Frau Harre.
1: Guten Morgen, hallo.
0: Ich freue mich auf diese nächsten zwei Stunden. Und Frank Hofert, Virologe von der Medizinischen Hochschule Brandenburg. Ebenso, schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen. Also, ich bin gespannt auf die nächsten zwei Stunden, auf Ihre Fragen, auf Ihre Erfahrungen. Ja, vielleicht auch durchaus äh, Ausdruck von Verunsicherung, gerade was auch Impfstoffe angeht. Da gab es ja einige Debatten in den letzten Tagen und Wochen. Schreiben Sie uns auch gerne unter gespräch.deutschlandfunkkultur.de gespräch.deutschlandfunkkultur.de oder 0800 2254 2254. Karin Harre ist bei uns bzw. in ihrer Praxis in Walsleben im nördlichen Brandenburg. Wenn ich das so richtig weiß, sitzen Sie in der Praxis gerade, oder?
1: Ja, genau, richtig. Ja, ja Ist heute
0: Impftag oder...
1: Na Impftag war bei uns gestern großer Impftag. Also gestern haben wir 77 äh, Leute geimpft. Schon Zweitimpfung war das schon. Patienten über 80. Äh, äh, das war gestern und heute ist heute meine Kollegin ist jetzt auch impfen im Impfbus äh, in bei Neuruppin. Ähm, Gibt es noch mal so eine Impfbusaktion und da werde ich sie dann heute Nachmittag noch mal ablösen. Also sie das 77 impfen Patienten war jetzt die ganze Woche schon. Ja. Ja.
0: 77 Was? Patienten gestern. Aber An da Amt. haben wir das eigentlich auch viel. fast nichts anderes gemacht als impfen, ja. muss man sagen. Ja. Das ist
1: viel. Aber das ist dann auch wirklich. Äh, da braucht man auch noch ein paar Helfer, die mithelfen beim Koordinieren und äh, man, wir haben ja das Problem, dass wir, dass wir impfen ja während die Pandemie ist. Wir konnten die ja leider jetzt nicht anhalten und sagen, wir impfen jetzt erstmal alle durch und das geht dann ganz flott, sondern wir müssen ja trotzdem aufpassen, die Leute dürfen nicht zu, sich zu nahe kommen, die müssen eben den Abstand einhalten im Wartezimmer, ähm, also da braucht man schon auch noch jemand, der da ein bisschen aufpasst. Wie setzen die sich dann dahin Und wie, dann müssen die noch eine Viertelstunde sitzen bleiben. Und, also das ist schon, muss man schon ein bisschen organisieren. Aber ähm, bisher haben wir eigentlich auch immer eine Menge Unterstützung bekommen. Auch hier von der Gemeinde zum Beispiel. Gestern beim Impfen, die na, vom Ordnungsamt, äh, waren ein paar Damen dabei und haben das dann so ein bisschen mitgemanagt auf dem Parkplatz und äh, in der Praxis. Und das geht dann schon. Aber es ist schon, es ist schon Aufwand. Also man, wie ja, wie man läuft macht das praktisch, nicht so ganz nebenbei. Ja, wie, wie, ja. wie läuft
0: das praktisch ab? Sie rufen Ihre Patienten an, die Sie kennen und sagen... Sie müssen jetzt geimpft werden, bitte kommen Sie in der Praxis vorbei. Sie haben einen Zeitslot von diesen Minuten und in der Zeit muss es passieren. Vorher ist der Impfstoff aufgezogen, dann geht es los.
1: Ja, also wir haben noch diese, diese Impfaktion, jetzt von gestern war ja noch sozusagen ein Rest einer äh, kommunalen äh, Aktion hier, wo eben die Kommune hat dann alle über 80-Jährigen äh, angeschrieben und hat dann gesagt, möchten Sie, da, möchten Sie da teilnehmen und geben Sie uns die Telefonnummer. Und dann war das ja so, dass der Impfstoff natürlich nicht immer so verfügbar war. Und dann hatten wir manchmal... Äh, riefen die dann an vom mobilen Impfteam, wir haben noch zwei Fläschchen übrig, die müssen bis morgen verimpft werden, können sie das schaffen? Und dann hat die Gemeinde die Leute angerufen und die dann am Nachmittag zu mir in die Praxis bestellt und dann haben wir die geimpft. Das war natürlich schon ganz schön aufwendig. Jetzt ist es ja so, seit, äh, seit Ostern äh, gibt es ja praktisch für alle Hausärzte die Möglichkeit, Impfstoff zu bestellen, wenn auch nur sehr wenig. Dann kann man das natürlich schon so ein bisschen besser planen. Und dann ist es so, wie Sie jetzt gesagt haben, man, wir haben uns im Grunde, als es losging und spruchreif wurde mit dem Impfen, haben wir uns natürlich eine Liste ausgedruckt, alle Patienten über 80 und dann alle Patienten über 70 und haben dann so geguckt, wer auch selber natürlich aktiv, wer, wer ist noch nicht geimpft und haben die dann angerufen und sind jetzt eben dabei, die über 70-Jährigen anzurufen. Aber es sind, muss ich sagen, auch schon eine ganz Teil hatten schon, haben schon einen Termin sowieso sich schon bei uns geben lassen oder sind auch schon im Impfzentrum geimpft worden. Also so ganz schlecht, das haben Sie ja vorhin auch schon gesagt, dass wir ja doch bei ungefähr 15 Prozent schon sind, sind schon auch einige, die auch schon geimpft sind. So langsam, eben, sich, ne? äh, das jetzt, mhm. so langsam bewegt sich So langsam bewegt sich ja doch, doch, muss sind man sagen. Sie, ja. Sind Sie mhm. optimistisch? Jetzt gerade seit, seit dieser Woche
0: Ja, sind ja die Hausärzte dabei in Deutschland und äh, Sie als auch Chefin des brandenburgischen Hausarztverbandes, haben Sie den Eindruck, dass das ein guter Start war in dieser Woche für die Hausärzte?
1: Naja, ich sage mal so, es war natürlich ein bisschen schwierig, weil es äh, der, die Woche ja nicht am Montag losging, sondern erst am Dienstag. Das heißt, am Dienstagabend, also bei uns war es so, dass der Impfstoff abends um äh, kurz vor sechs angeliefert wurde. Am Dienstag, es war klar, man kann zu Dienstag keine Leute bestellen. Das ging, man musste also das jetzt in den, in den drei Tagen verimpfen, von Mittwoch bis Freitag. Ähm, aber an und für sich schon. Aber es gibt natürlich dann, ähm, sagen wir mal, die, das Impfen selber ist ja nicht eine Schwierigkeit. Die Schwierigkeit ist dann natürlich die bürokratischen Voraussetzungen alle zu erfüllen. Also man muss Zettel ausfüllen. Es müssen dann Sachen im Computer eingegeben werden. Jetzt haben wir neue Ziffern, die wir jetzt bei dem, also das Impfen im Impfzentrum ist anders als das Impfen, als das mobile Impfen. Da gibt es wieder andere Nummern und andere Kostenträger und dann gibt es wieder Impfen jetzt in der Hausarztpraxis. Und die Nummern, die man da in den Computer eingeben muss, das, die kann das Computerprogramm noch gar nicht da Sagt unsere Computerfirma, sie ist optimistisch, dass das nächste Woche dann vielleicht funktioniert. Also das sind halt alles so die Sachen, die, die, die noch so drumherum sind, die noch nicht so richtig rund laufen. Stört Sie die und Bürokratie? Auch, äh, leider in Deutschland, ja, die Bürokratie ist schon, ist schon schlimm. Also wir hatten uns am Donnerstagabend ein paar engagierte Hausärzte hier bei mir in meinem großen Wartezimmer getroffen und haben gesagt, wie ist es denn? Und dann haben alle gesagt, also wir müssen ja doppelt so viel impfen wie bei der Grippeimpfung, weil ja alle zweimal geimpft werden müssen. Und da müsste es doch eigentlich... Also mindestens genauso einfach sein wie bei der Grippeimpfung und hier ist es jetzt so: Sie müssen jetzt eingeben, ist der jetzt, impfen? Sie den jetzt mit BioNTech oder mit Astra? Ist es die Erstimpfung oder die Zweitimpfung? Und jetzt als neuester Gag sollen wir noch die in den Computer noch die Chargenbezeichnung eingeben? Das mussten wir noch nie bei irgendwelchen Impfungen. Also das ist dann eben ja alles immer ober genau und oberpenibel und äh, kostet natürlich wahnsinnig viel Zeit und ist auch übertrieben. Wir dokumentieren das ja in unseren Unterlagen, in den Impfausweisen der Patienten. Also warum das jetzt alles nochmal zentral wieder erfasst werden soll. Also ich glaube, da regte sich ziemlicher Widerstand. Da haben schon einige gesagt, nee, also das machen wir nicht. Die Chargennummer, das, das, geht, das geht zu weit. Also da müssen wir noch ein bisschen nacharbeiten und den entsprechenden Entscheidungsträgern das auch nochmal deutlich machen, dass man es nicht übertreiben darf mit der Bürokratie.
0: Wie viel Aufklärungsbedarf haben Ihre Patienten?
1: Also ähm, ist sehr ist unterschiedlich. Also diese erste Gruppe der Patienten, die über 80 waren, das fing ja so vor einigen Wochen schon an, die waren, also da gab es eigentlich relativ wenig Aufklärungsbedarf. Nun haben ja alle auch seit Monaten in, äh, in Funk und Fernsehen immer schon davon gehört gehabt und, und auch praktisch bei jeder, bei jedem Arzt-Patienten-Kontakt vorher hat man ja auch schon darüber geredet und so. Also deswegen gab es da eigentlich wenig Bedarf und die Leute waren eigentlich halt froh, dass sie überhaupt geimpft wurden und sagten dann oftmals noch, nachdem sie alles zwar unterschrieben hatten und eigentlich alles wissen müssten, sagten sie dann, was für einen Impfstoff habe ich denn jetzt eigentlich gekriegt? Also mir ist das ja egal, aber meine Kinder wollen das wissen. Also das war so die Haltung eigentlich äh, so dieser Altersgruppe, ja. Und jetzt ist es natürlich so durch diese ganze Berichterstattung äh, ganz pragmatisch genau. Und jetzt ist es so durch diese Berichterstattung jetzt die etwas jüngeren Patienten, so über 70, äh, die wir ja jetzt eigentlich so äh, impfen, die sind ja, die, ja, die sind dann schon mehr verunsichert natürlich durch diese Geschichte jetzt mit AstraZeneca und so ist natürlich schon mehr, mehr Gesprächsbedarf. Nicht bei allen, manche sagen auch ja, komm, ich habe mir das also das ist ja so unwahrscheinlich, da habe ich gar keine Angst vor. Also machen, machen Sie mal ja, und andere sind schon noch mal, müssen, müssen schon nochmal reden und müssen nochmal überlegen und, und wissen doch nicht so genau. Ja? Also es ist schon auch so.
0: Es gibt ja durchaus, also klar, es gibt diese Berichte, über die wir jetzt schon seit äh, zwei, drei Wochen äh, immer wieder hören bei AstraZeneca, von den sehr seltenen Fällen von Venenthrombosen. Jetzt äh, geht es auch nochmal ums kapillar syndrom also auch andere Nebenwirkungen. Da reden wir natürlich wirklich nur von so zweistelligen Zahlen. 47 Menschen sind jetzt in Deutschland äh, betroffen von diesen Hirnvenenthrombosen bei Millionen von verimpften Impfdosen bei AstraZeneca. Aber es gibt ja, ja. auch ähm, äh, andere Berichte, dass äh, eben gerade bei diesen Vektor-Impfstoffen, also bei den traditionelleren Impfstoffen, durchaus einfach auch die, ja, die üblichen Nebenwirkungen, die man vielleicht auch von einer Grippeschutzimpfung kennt, nämlich leichtes Fieber, Abgeschlagenheit, ähm, durchaus ein, zwei Tage auch anhalten kann. Haben Sie das auch erlebt?
1: Ja, also ich habe ja jetzt bisher weitgehend...
0: Ja, jetzt haben wir leider ein kleines technisches Problem bei dieser Durchführung. Jetzt, jetzt sind Sie wieder zurück. Gerade waren Sie nicht zu hören. Die haben eigentlich
1: immer gesagt, immer ja. hatten sie irgendwelche Nebenwirkungen Frage, wir, habe ich schon
0: Ja, wir haben, wir haben gerade ein kleines technisches Problem mit unserer, mit unserer Leitung, falls Sie mich hier gerade hören. Ich, ich, ich nutze mal die Gelegenheit, bevor wir die Leitung vielleicht wiederherstellen, herstellen, Frank Hofer zu fragen, den Virologen von der Medizinischen Hochschule in Brandenburg mit Standorten in Europien und in Brandenburg-Stadt. Also bleiben wir noch mal kurz bei den Nebenwirkungen. Das ist ja, Frau Hofer, Sie hören mich hoffentlich, oder? Ja, wunderbar höre wunderbar ich wollte sicher gut. gehen dass ich die frage nicht stelle und dann hören sie mich auch nicht ähm, doch, doch. Die, die die nebenwirkungen die die einen sind natürlich ähm, durchaus gravierend wenn auch in sehr 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 seltenen fällen wir haben es jetzt gerade auch gehört Heute kam die Meldung über, oder gestern Abend kam die Meldung über 47 Betroffene in Deutschland, was die Hirnvenenthrombosen angeht, bei Millionen von verimpften AstraZeneca-Dosen. syndrom ist auch nochmal ein anderes Bild von sehr seltenen Nebenwirkungen. Und das scheint ja auch Berichte jetzt durchaus auch ja zu bestätigen, was Johnson Johnson angeht, der ja noch gar nicht verimpft wird in Deutschland. Auch da gibt es wohl in sehr, sehr wenigen Fällen durchaus ja, durchaus auch ernstzunehmende Nebenwirkungen. Wie schätzen Sie diese, diese Vektorimpfstoffe eigentlich ein?
2: Ja, man muss sagen, die Vektorimpfstoffe sind ja eine neue Technologie. Man kennt solche Vektoren aus der Gentherapie, aber für Impfungen hat man das äh, nur eigentlich bei der Entwicklung der Ebola-Impfung äh, Gemacht. Das ist also eine neue Technologie, sowie auch die mRNA-Impfstofftechnologie. Und wir sind natürlich jetzt dabei, wir impfen jetzt ja ganz viele Menschen und wir haben dementsprechend einen breiten Einsatz eines, sage ich mal, komplett neuen Wirkstoffs in einer neuen Technik. Und da kommt das natürlich, Gott sei Dank, selten vor. Es kommt aber vor und wir überwachen das ja auch sehr engmaschig. Das finde ich, ist sehr, sehr gut in Europa geregelt. Man muss sagen, das ist eine absolute Rarität. Wenn Sie in den Garten gehen und den äh, bearbeiten und von einer Biene gestochen werden, ist Ihre Chance, an diesem Bienenstich nicht zu erkranken, sondern an den Folgen, sondern zu versterben, ungefähr 1 zu 60.000. Und das ist ungefähr auch so äh, das Risiko zu, und jetzt ist es wichtig, äh, aufpassen, äh, an dieser Folge einer Sinusvenenthrombose zu versterben, nicht zu erkranken. Also das muss man einfach... Das ist, äh, zu erkranken. Das ist einfach ähm, etwas, was einem klar sein muss. Das Risiko ist minimal. Also wenn Sie die Sinusvenenthrombose bekommen, dann heißt es ja nicht, dass Sie versterben, sondern nur ein Drittel der Patienten verstirbt. Dennoch ist es eine ernstzunehmende und bedrohliche Nebenwirkung und deswegen, wir haben ja auch alternative Impfstoffe, muss man das Risiko immer abwägen, für wen ist welches Risiko gegeben. Es ist ein Risikomanagement, nicht? Wie, welches Risiko will ich wie eingehen und welches Risiko habe ich zum Beispiel äh, an Covid zu erkranken, schwer zu erkranken und auch vielleicht daran zu versterben. Und das ist ja ganz klar altersgruppenabhängig. Mhm. Insofern ist die Empfehlung der STIKO äh, vollständig richtig. Man muss aber auch da immer klar sagen, es gibt Patienten, die auch jünger sind und ein höheres Risiko haben aufgrund einer Grunderkrankung zum Beispiel oder aber auch, weil sie beruflich exponiert sind. Und es gibt eigentlich eben doch einen Unterschied, sage ich mal, zwischen der in der Nachtwache tätigen Medizinstudentin, die auf der Covid-Station mitarbeitet und vielleicht der Kunststudentin, die ihr Studium weitgehend von zu Hause aus macht. Und da muss man natürlich dann schon ein bisschen das Risiko abwägen und aber das ist etwas, was die behandelnden Ärzte zusammen mit dem Patienten, äh, die muss man ja aufklären, dann yeah. auch aushandeln. Das, ja,
0: das sind dann ja oft auch natürlich rationale Argumente, ähm, auch äh, die jetzt, wir jetzt gerade gehört haben von einem Virologen oder von einer Ärztin oder von, äh, von Wissenschaftlern. Da gibt es aber eben auch diese irrationale Ebene. Bestimmte Ängste, ja, wir wissen es selbst aus der Psychologie, kann man nicht immer mit Argumenten tatsächlich äh, wegdiskutieren? Wie, äh, wie gehen wir damit um, mit dieser Irrationalität, die wir ja nicht komplett rauskriegen aus der Debatte, aus der Impfdebatte?
2: Ja, das ist, also ich, man kann ja dem Patienten immer nur ein Impfangebot machen und kann versuchen, sozusagen ihm dieses Zahlenspiel klarzumachen, was das heißt und dass er sich das klar machen muss. Aber ich glaube, es ist sehr schwer, jemand, der Angst hat, auch große Angst äh, davor hat, das ist ja immer eine ganz persönliche Sache. Ich, es gibt Beispiel, andere Beispiele aus dem normalen Leben. Nehmen Sie mal einen jungen äh, Kollegen oder eine, eine Pfleger, Pflegerin, die äh, sich jetzt bei einem HIV-Patienten sticht, der eine hohe Viruslast hat. Und jetzt ist die Frage, ähm, mache ich eine postexpositionelle Prophylaxe, schütze ich mich medikamentös oder das Risiko ist ja nur 0,5 unter 0,3 Prozent, also extrem gering, dann, wenn die dann sagt, nein, will ich dann doch lieber die Nebenwirkungen nicht haben. Aber dann abends, wenn man ins Bettchen geht, und ich habe das selber auch mal am eigenen Leibe auch so erlebt, kann ich ganz klar auch mal erzählen, äh, dann werden diese 0,3 Prozent doch deutlich größer. Ich sage immer, sie werden dann doch ab und zu beim Gedanken mal 97 Prozent. Ich glaube, niemand von uns ist frei von, dass einen die Angst dann mal überfällt. Aber ich glaube, man muss sich, vielleicht hilft es mal, sich die Zahlen aufzuschreiben und einfach mal die Zahlengrößen anzugucken. Äh, aber also wenn, ganz,
0: ganz plastisch, einfach mal sich das aufzuschreiben, vor, vor sich hinzulegen, mal auf einem ja, Blatt Papier. Genau, einfach mal die Zahlen hinschreiben. Auf,
2: ja. ja, einfach mal die Zahlen hinschreiben. Ich sage mal, mhm. Autounfall 1 zu 107, äh, Blitzschlag 1 zu 140.000, Bienenstich, und jetzt geht es nur ums Versterben, Bienenstich 1 zu äh, 100 und 1 zu 60.000. Und wenn sie dann äh, sich jetzt mal zu versterben aufschreiben äh, an AstraZeneca, da sind wir ja, weil das nur, nur ein Drittel ist, so 1 zu 180.000. Also man muss klar sagen, ähm, man muss sich das klar machen. Aber es ist nicht ausgeschlossen. Und das muss jeder mit sich selber abmachen und das Risiko selbst bewerten. Ich meine, das Thromboserisiko selbst ist ja schon bei der normalen Covid-Infektion ein Risiko. Wenn Sie ins Krankenhaus kommen, da haben Sie ja schon ein entsprechendes Risiko, auch dort äh, eine das Thrombose Risiko zu höher? entwickeln.
0: Ist das Risiko höher als durch äh, die Impfung? Ja, ja, also,
2: also wenn Sie ins Krankenhaus kommen, das, äh, da gibt es Studien und Untersuchungen, die das äh, sehr gut zeigen, da liegen Sie äh, schon so bei 16 Prozent, äh, wenn Sie äh, nur ins Krankenhaus kommen. Wenn Sie auf Intensivstationen liegen, haben Sie das Risiko, eine Thrombose zu entwickeln. Das ist so über alle eine Studie, die ich immer zitieren möchte, so 29,4 Prozent. Und wenn Sie eine schwere Influenza haben und im Krankenhaus damit liegen, da ist es dann nur äh, knapp sechs Prozent. Also man muss klar sagen, das Thromboserisiko bleibt. Nun sind das andere Thrombosen, aber auch diese sind natürlich eine Gefahr. Das muss einem mhm. ganz klar sein. Also das Risikomanagement, auch das muss man immer ein bisschen abwägen.
0: Karin Harre, ich hoffe, wir haben Sie wieder in Ihrer Praxis in Weißleben in Wurdenburg. Ja, ja, Sehr gut. Das, ja. Sie waren ja. uns ein bisschen technisch, technisch abhanden gekommen. Die Frage wollte ich doch nochmal beantwortet haben, ja. was eben die ganz regulären, die nicht beunruhigenden, aber doch immer wieder auch auftretenden Nebenwirkungen von Vektorimpfstoffen angeht. Also gerade bei AstraZeneca hört man es immer wieder, dass Menschen eben abgeschlagen sind, manchmal auch fiebrig reagieren und erst einmal ein, zwei Tage nicht so richtig ansprechbar sind. Haben Sie diese Erfahrung bei Ihren Patienten auch gemacht?
1: Ja, das ist schon so. also sagen wir mal, so generell, kann man eigentlich sagen, bei dem Astra-Impfstoff ist es eher so, dass die Leute bei der ersten Impfung doch also Oftmals so erhebliche Nebenwirkungen in dieser Richtung haben, wie Sie sagen, also so, als ob man eben eine Erkältung hat und einen Infekt hat. Und ich erkläre den Leuten dann immer: Naja, das ist ja auch, das Immunsystem reagiert ja, und was sie an Nebenwirkungen haben, kommt ja durch die Reaktion des Immunsystems. Also diese Botenstoffe, die da ausgeschüttet werden, um den Körper sozusagen in den Alarmzustand zu versetzen, dass er sich wehrt. Und das macht dann eben diese Gliederschmerzen und diese Kopfschmerzen und, und Fieber eben manchmal auch. Und je jünger einer ist, umso eher kriegt er diese Nebenwirkungen, weil das Immunsystem eben noch sehr stark ist und stark reagiert. Bei den älteren Patienten ist das, tritt das eben deswegen viel seltener auf. Und bei der, also so, meine Erfahrung ist es so, warum kann ich Ihnen nicht erklären, aber bei dem Biontech-Impfstoff ist es eher so, dass die bei der ersten Impfung ganz wenig Nebenwirkungen eigentlich haben und eher bei der zweiten Impfung. Da kenne ich also auch. Kollegen aus dem Krankenhaus und mir selber ging es auch so, dass ich am nächsten Tag dann äh, erhebliche Rückenschmerzen und Gliederschmerzen hatte und mich auch nachmittags äh, ins Bett gelegt habe und eine Tablette genommen habe, weil es äh, doch erheblich war. Also hätte es auch so ausgehalten, notfalls. Was aber, haben Sie da genommen? Man, Aspirin oder was sage man mal da? So, genau, hm. genau, also ganz normale Fieber oder Paracetamol, Ibuprofen, was man so dann sonst Kann auch... Kann man bedenkenlos nehmen, oder? Kann man bedenkenlos nehmen. Ich, ich sage den Leuten das auch eigentlich immer gleich vorher, wenn sie was merken, boah, boah, zögern sie nicht, sie können ruhig eine Tablette nehmen, beziehungsweise manche haben auch schon äh, die gesagt, haben, Mensch, ich muss morgen unbedingt arbeitsfähig sein, äh, gerade aus Gesundheitswesen, ne? äh, die dann gesagt haben, na, dann nehme ich lieber gleich eine Tablette, bevor ich überhaupt zur Impfung fahre und dann nehme ich abends auch nochmal eine und die sind dann eigentlich damit auch ganz gut durchgekommen. Also man kann mit also einer Aspirin ja oder einer Paracetamol
0: schon zur Impfung fahren?
1: Kann man schon. Ja, ja, ja. Habe ich auch manchen mhm. Leuten empfohlen, die dann, also Lehrerinnen oder so, ne, die dann sagten, nee, ich muss aber morgen wieder in die Schule. Also, äh, und das ging das geht dann auch gut. Ja, also das, das äh, kann man ruhig machen. Also das, das, das schadet eben der Wirkung der Impfung nicht. Mhm. Das ist wichtig, dass um, man nicht denkt, ich muss klar. das aushalten, sonst wirkt die Impfung nicht, sondern ich kann da einfach, kann das kann die Symptome einfach auch bekämpfen. Das ist nicht schlimm.
2: da, da muss die ich, sind äh, eben nicht, nicht gefährlich, die sind nur unangenehm. Ja? Herr Hoffert, Sie wollten was sagen. Ja, da, da muss ich einmal kurz etwas Wasser in den Wein gießen. Das ist richtig. Also die, die Medikamente helfen da recht gut. Es gibt allerdings Studien, vor allem aus der Pädiatrie, auch von anderen Impfstoffen, dass wenn man präventiv die Antiflugistika, also die entzündungshemmenden Mittel nimmt, wie Paracetamol oder Ibuprofen, Ketoprofen oder was man gerade da hat, dann gibt es Hinweise, dass die Immunantwort schlechter ist und dass die auch äh, geringere äh, Antikörpermengen dann bilden. Insofern wäre ich etwas zurückhaltend, was das angeht. Es gibt natürlich jetzt auch keine Datenlage für Covid, aber man muss es einfach nur wissen und es gilt momentan so ein bisschen äh, die Spielregel, also jetzt bekommst du die Nebenwirkungen und wenn das eingesetzt hat, dann hat das Immunsystem reagiert und äh, dann, kann man, dann ist der Startschuss gefallen und dann kann man den Läufer hindern sozusagen schneller zu laufen, indem man eben halt jetzt zum Beispiel ähm, dann Paracetamol gibt. Aber es ist vielleicht nicht ganz so gut, wenn man das präventiv schon nimmt. Jedenfalls gibt es Daten, die für andere okay. Impfungen ganz klar und eindeutig zeigen, dass das vielleicht äh, eine schlechtere Immunantwort nach sich zieht. Das hm. Wollte ich, Aber ich nur noch kurz eben noch ich merke, mal zu ich, merke,
0: ich merke auch an diesem Dialog, den wir gerade führen, dass eben diese Krankheit oder dieser Virus eben noch relativ neu ist und der Forschungsstand eben noch bei weitem nicht so, wie man sich das wünschen würde, vermutlich, Herr Huffert, oder?
2: Nein, das kann man äh, ja gar nicht erwarten. Ich meine, wir haben äh, das Virus ist in der menschlichen Population seit, also bekanntermaßen in größerer Basis äh, durch den Ausbruch in Wuhan äh, im Dezember letzten Jahres. Äh, also 2019, 2019 ja. also wir haben jetzt, wir haben jetzt ein, ein Jahr, sage ich mal, um und um vier Monate, da muss ich klar sagen, da können Sie auch nicht so viel erwarten. Ich finde, dass die Leistung, die gebracht wurde von den Wissenschaftlern und von den Ärzten, egal ob sie im Labor arbeiten oder Frontfighter sind, ganz immens ist. Gucken Sie, wer hätte denn gedacht, dass wir es schaffen würden, Mehrfach verschiedene Impfstoffe in so kurzer Zeit zu entwickeln, das ist noch nie vorher da gewesen. Und das sind natürlich machen die molekularen neuen Techniken möglich. Und ich denke, dass wir, dass, es, dass wir uns darüber glücklich schätzen können, dass das so gelaufen ist. Denn Wenn wir keine Impfung hätten, würde es ja bedeuten, dass wir die Durchseuchung natürlich durchleben müssen. Ja. Also man muss einfach sagen, es gibt noch keine Medikamente das ist korrekt, das stimmt und das ist aber aber auch da gibt es schon sehr sehr gute Ansätze. Es gibt ja schon Antikörper, die man als Schutzstoffe, wenn man sie ganz früh gibt bei Risikopatienten geben kann, die auch dementsprechend einen recht guten Schutz dann vermitteln, nur man muss es halt frühzeitig geben. Also ich finde, dass wir schon das ziemlich gut gemacht haben. Es fehlen und, nur noch äh, ein paar
0: Impfdosen zumindest in Deutschland. Ja, <lacht> aber
2: das ist äh, das ist eine Sache, wann ich, wann ich bestelle, nicht? Also äh, das, da ja, gab es vielleicht auch schon. noch das einige ein Orga organisatorische ja, Defizite. So möchte ich das mal so hier stehen auch lassen. Auch aber auf
0: europäischer Ebene, ja. Wir ja, wollen, so ist es. Ja, wir wollen von Ihnen hören, welche Fragen Sie haben zur Impfung, aber auch zu, zu Schnelltests. Vielleicht auch Ihre Erfahrungen, auch die Frage des Vertrauens für bestimmte Impfstoffe. AstraZeneca, ist sehr viel diskutiert worden von BioNTech hört man eher wenig an Problemen. Demnächst soll mit Johnson Johnson auch geimpft werden. Also dieser Impfstoff, bei dem ja nur eine Tatsächlich ausreicht ähm, Moderner haben auch schon einige bekommen, auch wenn es eher ein Minderheitenimpfstoff ist. Im Moment rufen Sie uns an 0800 2254 2254 und am Telefon ist, den versuche ich jetzt gerade hier auch bei uns äh, in die Sendung zu bekommen, Matthias Niemann aus Leipzig den ich leider gerade nicht so richtig hier über unsere, über unsere Telefonanlage bekomme. Dann versuchen wir es einfach gleich. Und Anne Nerenberg schreibt, ab welchem Zeitpunkt nach der Impfung setzt die Wirkung eigentlich sicher ein? Gibt es schon Erkenntnisse darüber, wie lange auch die Wirkung der Impfung anhält? Karin Haare, haben Sie dazu ähm, vielleicht auch Erfahrungen schon also, aus Ihrer impf ich. Sie haben ja im Januar schon angefangen zu impfen, ne? mit einem Pilotprojekt.
1: Na, Im Januar war praktisch, ging es ja los mit den mobilen Impfen in den Seniorenheimen. Das war ja sozusagen auch erstmal das Allerwichtigste. Mhm. Da gab es ja nur ganz wenig Impfstoff und der musste ja erstmal an die Allergefährdetesten äh, verteilt werden. Und da waren wir also in den Pflegeheimen und haben da geimpft. Ähm, also. Die Impfwirkung, also es war ja schon so, dass dann noch Leute, da war es ja so, bei Biontech wurde ja dann nach drei Wochen die zweite Impfung gegeben und es gab schon ja Ausbrüche in den Seniorenheimen, wo dann zum Teil die Leute zwischen der ersten und zweiten Impfung sich noch infiziert hatten, womöglich ja schon gerade infiziert waren, ohne dass wir es wussten bei der ersten Impfung. da So schnell ist man natürlich noch nicht geschützt. Es fängt wohl an nach den Daten aus Israel, aber das könnte bestimmt Herr Hufart noch mal besser fragen, dass nach 14 Tagen schon die, die Zahl der Krankenhauseinweisungen schon runtergegangen ist. Also es ist wohl doch so, dass man nach zwei Wochen schon die Immunität so langsam anfängt. Das ist eigentlich bei allen Impfungen so. Das ist eigentlich immer so, dass man sagt, zwei Wochen braucht das Immunsystem schon, um das erstmal so in Gang zu kriegen. Und dann ist man schon, sagen wir mal, auf jeden Fall teilimmun. Und dann entwickelt sich das immer weiter nach und nach. Und deswegen hat man ja jetzt auch diese Impf- Abstände verlängert und hat gesagt, also es geht ja auch von alleine weiter, auch wenn nicht nach drei Wochen schon die nächste Impfung kommt, sondern der Körper entwickelt immer noch mehr Immunität und dann kann man das ruhig nach sechs Wochen oder bei dem anderen Impfstoff nach zwölf Wochen erst diese Auffrischungsimpfung praktisch machen. Aber also es ist jedenfalls schon so, dass man auch nach der ersten Impfung ja nach einer gewissen Zeit, zwei, drei Wochen schon eine gewisse Immunität hat. Aber wie gesagt, da ist wahrscheinlich mhm. Herr Hufert, der Fachmann.
0: Frau Hufert, was, was haben Sie da für Erkenntnisse?
2: Ja, also... Das Immunsystem braucht ja ein paar Tage, bis äh, entsprechend die Immunantwort startet und die schützenden Antikörper als auch die T-Zellen gemacht werden. Und wir haben auch schon, äh, je nach Studie, was man anguckt, aber schon einen sehr, sehr guten Schutz, um die 80 Prozent äh, nach, dem, nach, dem, nach der ersten Impfung. Allerdings dann nach zwei Wochen, äh, Also lange braucht man schon. Und es gilt eigentlich die Devise für alle, die jetzt geimpft werden, äh, dass man sich sehr vorsieht noch, damit man auch wirklich den Impfschutz dann nachher wirklich, ich sage es mal so, genießen kann, äh, wenn man einfach, dass man möglichst die Ansteckung während, vermeidet, während man jetzt sozusagen in im Impfintervall ist und dann auch noch also weiter äh, die Schutzmaßnahmen, die man ja jetzt wir mhm. alle kennen, dann auch sehr ernst nimmt. Also das ist, ist sehr sehr wichtig, dass man nicht sagt: Ach, ich bin jetzt geimpft. Das war jetzt vor einer Woche. Äh, jetzt ist, ist mir egal. Jetzt brauche ich keine Maske mehr tragen und ich kann wieder. Nein, dem ist nicht so. Sondern bitte den Impfzyklus dann abwarten und so lange auf mhm. alle Fälle auch aufpassen und auch danach aufpassen, weil wir, wir gehen momentan davon aus dass Geimpfte so gut wie kein Virus mehr ausscheiden. Aber das ist nicht sicher ausgeschlossen. Und im Rahmen dessen, dass jeder Mensch auch Verantwortung für den anderen hat und den, auch wenn er gesund bleibt, das Virus aber ausscheiden kann, das nicht übertragen möchte, werden wir auch für Geimpfte mit solange, bis wir die Daten haben, müssen wir vorsichtig sein. Auch die können theoretisch übertragen. Also da muss jeder auch ein bisschen aufpassen.
0: Da gab es ja schon erste Studien ne? aus Israel zum Beispiel und aus Großbritannien, die darauf hingedeutet haben, dass zumindest mit dem Impfstoff von BioNTech tatsächlich die Übertragung auf ein Minimum reduziert ist. Aber darauf können wir uns noch nicht verlassen, oder? Also man hörte ja, hört ja auch diese Woche vom RKI Signale, dass durchaus Geimpfte eben den Virus nicht mehr oder kaum mehr äh, übertragen können, aber darauf kann man sich im Moment noch nicht verlassen.
2: Also ich denke, dass äh, über 90 Prozent äh, es nicht äh, zu einer Übertragung kommt oder sogar mehr. Äh, das Problem ist, äh, eine Impfung schützt niemals vor Infektion, sondern sie setzen den Körper in Bereitschaft, die richtigen Waffen zu haben, wenn der Feind eintritt, in dem Fall das sars virus dieses sehr zeitnah und schnell abzu blocken. Und das kann man machen, indem man sozusagen das Virus komplett blockiert, dass es gar nicht in den Körper reinkommt, auf der Schleimhaut über Antikörper abgefangen wird oder die Virusvermehrung beginnt im Rachen, kurze Zeit, aber dann Rücken wenn ich es mal im militärischen Beispiel bleiben darf, die Truppen nach und entfernen die infizierten Zellen und die potenziell freigesetzten Viren durch neutralisierende Antikörper, die die Viren ausschalten, dass sie an andere Zellen nicht mehr andocken können. Und wenn dieses äh, der Fall ist, dann haben sie schon noch ein minimales Risiko, auch sozusagen, dass da noch das ein oder andere Virus kurzfristig, vielleicht nur wenige Stunden, ausgeschieden werden kann. Aber ich denke, äh, und es werden denke ich, auch zukünftig die weiteren Studien zeigen, dass die Übertragungsrate sehr, sehr gering ist und ja. äh das wird ja auch dann zu Lockerungen, hoffe ich, doch für Geimpfte kommen, sobald wir da auch mehr Leute geimpft haben.
0: Auch das ist übrigens eine Frage, die uns beschäftigen wird. Vielleicht noch bis 11 Uhr auch eine Frage an Sie, inwieweit tatsächlich Sie auch dafür plädieren, ja, Geimpften mehr Freiheiten zu geben, ihnen mehr Möglichkeiten zu geben im Alltag. Aber bleiben wir vielleicht nochmal bei den Impfungen selbst und haben Christel Müller am Telefon aus St. Ingbert im schönen Saarland. Schönen guten Morgen.
3: Ja, schönen guten Morgen. Das hat sich jetzt mittlerweile erledigt. Der Vorredner hat das genau erklärt, was ich fragen wollte. Ah, gut. Ich bin, ich bin zweimal geimpft, schon vor drei Wochen, fühle mich also wohl mit Moderna, hatte keinerlei Probleme und wollte jetzt nur fragen, ob ich, ohne dass ich es weiß, Übertragung von Corona sein kann, aber der Vorredner hat das schon genau erklärt. Vielen Dank.
0: Und Sie hatten einen guten Impfverlauf, alles gut gegangen bei Ihnen? Keine Nebenwirkungen? Mm -hmm. Moderner in diesem Fall. Ja. Also eher ein seltener Impfstoff, der nicht ganz so viel verbreitet ist, aber dann wünsche ich ähm, viele, alles viele gesunde Jahre. Äh, danke Ihnen ja. auch. Dann, und äh, schönes Wochenende. Dankeschön für den Anruf. 0800 2254 2254 und am Telefon ist äh, Christine Gerlach aus Hamburg. Moin.
4: Moin.
0: Wir sind ganz ohr, wie es bei Ihnen. Sind Sie schon geimpft?
4: Ja, wir haben in der Familie schon reichlich Erfahrung mit Impfung. Ich bin gestern geimpft worden. Meine Schwester ist am letzten Wochenende geimpft worden und meine Mutter hat schon beide Impfungen hinter sich. Ich bin gestern mit BioNTech geimpft worden und hatte keine nennenswerten Impfreaktionen. Und ich wollte einfach mal, weil so viel Kritisches gesagt wird, ein Loblied auf die Organisation der Impfungen in Hamburg singen. Wie das jetzt im Moment läuft, ist toll. Ich war im Impfzentrum. Die Mitarbeiter sind alle furchtbar nett, motiviert, schnell. Es geht zügig. Ich würde auch der Ärztin widersprechen mit der Bürokratie. Es ist natürlich wirklich wichtig aufzuschreiben, welcher Impfstoff geimpft wurde und ob das erste oder zweite Mal und auch die Charge, wenn sie da in der Praxis impft. Das ist durchaus wichtig. Ich gehöre zu den wenigen Leuten, die einen Gendefekt haben, und zwar den Gerinnungsfaktor 4, der bei AstraZeneca problematisch sein könnte. AstraZeneca ist in Hamburg derzeit ausgesetzt. Wir haben das große Glück, dass wir einen ersten Bürgermeister haben, der noch gar nicht so lange Vollzeitpolitiker ist, sondern bis vor ein paar Jahren am UKE-Professor war. Und das super organisiert hat. Wir haben natürlich das Problem, wir haben viel zu wenig Impfstoffe. Und zu den Diskussionen, zu den Ängsten muss ich sagen, Wissen hilft. Man darf sich nicht verrückt machen und man soll sich möglichst bei den Quellen informieren. Ich kann immer nur sagen, dass der Corona-Podcast auf NDR Info super ist. Den kann man auch über Podcast hören kann man im
0: Radio hören. Mit Christian Drosten unter anderem. Christian mm.
4: Drosten und Professoressa Ziesek. Die hat also auch genau die Fragen, die die äh, Hausärztin eben äh, leider falsch gesagt hat. Also kein Schmerzmittel nehmen vor der Impfung, wenn man sich hinterher abgeschlagen fühlt, kann man hinterher etwas nehmen, aber nicht schon mal aus Vorsicht vorher Paracetamol oder Aspirin einwerfen. Da gibt es Studien, die werden in dem Podcast besprochen. Wenn man das näher wissen will, gibt es diese äh, Sendung schriftlich. Das kann man hinterher sich durchlesen. Und da sind auch die Verweise
0: auf die Studien drauf. Oder Sie haben also unser da, Programm, da kriegen Sie auch einiges mit. Sie sind aber ich höre, ich, höre, ich höre aber volle, ja. volle Begeisterung. Äh, Sie sehen ich da keine... Keine, keine Defizite äh, fühlen, sich, fühlen sich gut ähm, auch zu in diesem Impfprozess. zu so, Ja, das ist klar. Das betrifft natürlich äh, die allermeisten Menschen oh. in Deutschland immer noch. Aber ähm, Sie sind auf jeden Fall schon mal geimpft. Ja. Und sind begeistert von den Abläufen in einem Impfzentrum in Hamburg. Frau Geller, ich... Ja.
4: Läuft gut, eben wie gesagt, die erste Impfung von meiner Mutter, die musste mit dem Krankentransport hingefahren werden. Das war natürlich mühselig mit 93. Die zweite Impfung hat jetzt diese Woche durch die Hausärztin im Haus stattgefunden. Also äh, jetzt läuft es nach einem Vierteljahr wirklich äh, langsam gut an.
0: Christine Gerlach in Hamburg, ich danke Ihnen sehr. Gerne. Ja, vielen Dank. Äh, schönes Wochenende ja. wünsche ich. Frisch geimpft, Christine Gerlach. Aus Hamburg äh, mit Biontech in diesem Fall. Ihre Fragen zur Impfung und zu Schnelltests rufen Sie uns gerne an. 0800 2254. 2254-Frage. Jetzt haben wir so viele skeptische Meinungen zum Thema, zum Thema Schmerzmittel äh, gehört, ja. beziehungsweise zum Thema Aspirin ja. und, und Paracetamol. Ja. Also, Wie gehen Sie damit um? Ja.
2: Hallo.
1: Ja, also habe ich jetzt, hat Herr Huffert schon eben gesagt und würde ich, also es war so, ich habe das glaube ich bei zwei Patientinnen gesagt, die wirklich unbedingt am nächsten Tag arbeitsfähig sein wollten und noch jung waren, aber ich habe das jetzt mitgenommen von Herrn Huffert und dass man das lieber nicht machen sollte. Meine Patienten, denen habe ich immer gesagt, wenn sie jetzt was merken, dann nehmen sie was, die sind ja eigentlich alle... Die sind ja alle nicht mehr, die gehen ja alle nicht mehr arbeiten. Die sind ja sowieso schon äh, so, dass sie sagen, gut, also ich lege mich notfalls aufs Sofa und dann ist es nicht so schlimm. Aber äh, wie gesagt, man muss sich nicht quälen. Wenn man Symptome bekommt, dann kann man, äh, dann kann man ruhig was nehmen. Äh, was, äh, was die Anruferin gesagt hat mit der Bürokratie. Ich wollte nicht sagen und habe ich auch nicht gesagt, dass man das nicht alles registrieren muss. Das wird ja immer registriert. Das wird bei jeder Impfung immer registriert. Und zwar wird es ja erstens genau bei den Patienten aufgeschrieben. Wir, sie, sie kennen ja eigentlich alle, man kriegt ja immer diese Klebchen, die auf den Impfungen drauf sind, wo ja genau die Chargennummer noch drauf ist steht Und es gibt immer zwei. Die andere bleibt ja immer in dem Dokumentationssystem der Ärzte. Ob die das jetzt elektronisch im Computer eingeben oder ob sie es noch auf ihre Karteikarte kleben, das ist egal. Das wird auf jeden Fall natürlich festgehalten. Und natürlich ist auch klar und ist im Dokumentationssystem bei den Ärzten ja drin, ist es die erste und die zweite Impfung welcher Impfstoff. Ich finde es auch sagen wir mal verständlich, dass man jetzt möglichst viel wissen will, wie welche Leute sind denn jetzt wo, in welcher Region mit welchem Impfstoff geimpft worden und so weiter, um dann auch vielleicht ein bisschen, sagen wir mal, die Epidemie dadurch auch, also um, um da Beobachtung machen zu können. Aber es muss eben so sein, dass wir das auch zeitlich eben noch schaffen können. Und äh, dann ist die Frage, müssen jetzt alle Praxen das immer registrieren? Muss man, kann man sozusagen so, so eine Pilotpraxen nehmen, die dann praktisch solche, solche immer regional, sowas registrieren. Also in den, in den Akten bei den Ärzten und bei den Patienten ist das ja immer alles dokumentiert. Und das muss ja auch sein, weil man muss ja immer alles nachvollfolgen können. Hm. Bloß brauchen wir es dreifach oder reicht auch zweifach? Das würde mir, würde ich denken, das würde wie bei den anderen Impfungen bisher eigentlich auch
2: ausreichen.
0: Frank das ist wichtig, welche Charge man bekommt von einem Impfstoff?
2: Ja, das ist wichtig, weil die ja. werden ja, sind ja immer ja. dann Produktionschargen, äh, sozusagen wann, wie, was, zu welchem Zeitpunkt dann produziert und dann auch rausgegeben wird. Und es kann natürlich auch mal sein, dass bei einer Charge andere oder Nebenwirkungen auftreten, die bei einer anderen Charge nicht aufgetreten sind. Wie ist das zu erklären? Oft,
0: wie ist das so erklären? Das ist ja, doch der ja, identische Produktionsprozess.
2: Ja, es ist der identische Produktionsprozess, aber es äh, kann ohne weiteres sein, dass eine Konzentration einer Substanz eine andere ist. Äh, das gibt es. Oder dass ein Impfstoff... Äh, nicht richtig gelagert wurde zum Beispiel und oder auch nicht richtig, ja die, die Menge vielleicht nicht ganz die richtige ist. Es gibt, es gibt überall Fehler, so wie Sie in jeder Werkstatt, wo Sie Ihr Auto abgeben oder bei jeder Handwerksleistung auch etwas so ist, dass man das nochmal beheben muss. Sowas kann auch bei solchen Produktionen eintreten. Das ist natürlich deutlich geringer und seltener. Aber zum Beispiel äh, Lagerfehler äh, und dann geringere Wirksamkeit oder so, so etwas, das kann man, muss man natürlich auch sehen. Oder auch, und das ist, glaube ich, möchte ich noch mal ganz deutlich sagen, weil der, die mRNA-Impfstoffe, egal ob es jetzt äh, BioNTech oder Moderna ist oder wie auch immer, die haben, das sind ganz empfindliche äh, Substanzen. Die darf man nicht äh, scheren, schütteln und auflösen und dann, dann gehen die kaputt. Und äh, wenn die mRNA kaputt ist, die ist zwar schon ganz gut stabilisiert, aber die hält nicht so viel mechanische Belastung aus. Dann wirkt der Impfstoff natürlich nicht. Also auch, auch jetzt, äh, wie handle ich den? den Impfstoff in, in der Praxis. Nicht? Also da muss man zum Beispiel in dem Fall sehr, sehr aufpassen. Und es ist, kann auch gut und gerne sein, dass, die, dass bei einer Charge zum Beispiel, dass man empfindlicher ist oder nicht bei der anderen. Und dass man einfach weiß, diese Impfnebenwirkung ist dann und dann aufgetreten. Und die Leute haben jetzt alle die Charge XY gekriegt. Und dann wird das ja auch dem Paul-Ehrlich-Institut gemeldet, und äh, die können an dem auch nachgehen. Ich möchte noch eine Werbung machen. Es gibt vom Paul-Ehrlich-Institut eine App, egal äh, Android oder iOS, wo man die Nebenwirkung eintragen kann. Und ich möchte eigentlich alle äh, Zuhörerinnen und Zuhörer äh, ermuntern, diese App zu nutzen und daran teilzunehmen, damit wir eben halt auch seltenere Nebenwirkungen oder etwas, was man damit vielleicht gar nicht assoziiert, auch zukünftig erkennen. Also man, ja. man kann damit äh, dazu beitragen, die Erkenntnis über Nebenwirkungen von Impfstoffen noch besser zu machen.
0: Da sagt die Wissenschaft Danke, glaube ich. 0800 2254 2254, ein relativ junger Virus, der eben auch immer noch ähm, ja, erforscht werden muss und vieles liegt noch vor uns, was auch Erkenntnisse angeht. Marion Hake ruft uns an aus Dresden. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Wie ist es bei Ihnen?
4: Ja, also ich will mal gleich mit meiner Frage starten. Und zwar hatte ich vor ziemlich genau sechs Monaten Covid-19 und möchte mhm. mich jetzt impfen lassen. Ähm, ja, und bin nicht ganz sicher, ob das sinnvoll ist, zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt, ja, welche Risiken bestehen.
2: Herr Huffert, vielleicht Sie. Ja, also die Ständige Impfkommission sagt ganz klar, nach durchgemachter Covid-19-Impfung können sie nach, nach dem sechsten Monat sich einmalig impfen lassen. Das ist dann ein Booster sozusagen. Sie haben ja schon immunologisch reagiert. Sie haben also schon eine Immunantwort unter der Infektion aufgebaut. Wir wissen, dass das ungefähr sechs bis acht Monate anhält, sodass sie dann dementsprechend äh, jetzt nochmal äh, wie bei, einer, wie bei einer Zweitimpfung, da war ihre Erstimpfung die Infektion, sozusagen dann sich noch einmal äh, impfen lassen, um dann sozusagen den Schutz zu verbessern. Also nach sechs Monaten frühestens sagt die, ist die Stiko-Empfehlung, äh, dass sie sich dann einmalig impfen lassen. Mit welchem sollten. Impfstoff?
4: Ja, das wäre noch äh, meine Frage.
2: Das wäre noch, äh, ich denke, das wird mit äh, einem mRNA-Impfstoff geschehen. Aber das könnte genauso mit AstraZeneca oder einem vector impfstoff passieren. Äh, ich weiß jetzt nicht, wie alt Sie sind, aber schlussendlich würde ich äh, sagen, äh, das wird wahrscheinlich mit äh, BioNTech oder Moderna passieren.
4: Und noch eine Frage. Wenn Sie sagen, frühestens nach sechs Monaten, heißt das, es wäre eventuell besser, noch ein, zwei Monate zu warten?
2: Ähm, das kann ich Ihnen deshalb nicht sicher sagen, weil ich nicht weiß, ob Sie und wie viel schützende Antikörper Sie unter Ihrer Infektion gemacht haben. Sind Sie mhm. denn äh, schwer erkrankt gewesen oder haben Sie es eigentlich gar nicht gemerkt? Naja, ich würde sagen, so mittel wie eine ordentliche, dolle Grippe. Also mit Fieber im Bett und allem drum und dran, ja?
4: Ja, ein Tag Fieber, aber fünf Tage ja. im Bett, so würde ich sagen. Ja,
2: ja. also, ja, ja, ja. Also äh, es gibt so ein bisschen Hinweise, die sagen, wenn man schwere Verlaufsformen hat, also nicht nur asymptomatisch infiziert ist, dass man dann auch eine bessere Immunantwort aufbaut. Das äh, ist, denke ich, auch relativ schlüssig. Und äh, also ich würde weil ich das nicht weiß. Die Menschen reagieren ganz unterschiedlich, wie viele Antikörper sie machen und auch gegen den Teil von dem Virusprotein, was notwendig ist, um anzudocken. dann da müssten sie ja ihren Antikörper haben, der da passt, um zu verhindern, dass es reinkommt. Äh, zum Beispiel, das kann man auch messen, so etwas. Äh, in, könnte ihr Hausarzt veranlassen zum Beispiel. Äh, aber ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich würde nicht warten. Ich würde einfach sehen, dass ich es das ja so, gar nicht so leicht in Dresden, weil da sitze ich ja momentan physikalisch, auch hier einen Termin zu bekommen. Äh, wenn das jetzt besser wird, dann nutzen Sie die Zeit und den nächsten Termin, den Sie bekommen, lassen Sie sich impfen.
0: Marion Hacker, ich hoffe, damit ist Ihre Frage beantwortet. Ja. Und werden Sie es tun, jetzt demnächst? Ja, ja, Sie werden ich, sich...
4: Ich habe hab für nächste Woche einen Termin. Ja, mhm.
0: Und äh, werden ihn auch wahrnehmen. Jetzt nach der Antwort. Ich Sie noch mal.
2: Ja. ja, <lacht> kann, ja. Ich Sie nur, kann ich Sie nur ermutigen. Machen Sie das.
0: Ja. Ja. Ich, ich danke Ihnen sehr für den Anruf. Viele Grüße nach Dresden. Ich
2: danke. Danke. Tschüss.
0: Schönes Wochenende wünsche ich. Und äh, Jasmin Witte schreibt uns über E-Mail. Gespräche deutschlandfunkkultur.de ist unsere... Adresse, sie stillt ihre sieben Monate alte Tochter, abends und nachts am Tag bekommt sie Brei. Ich habe bald einen Impftermin, möchte mich auch gern impfen lassen. Ist das trotz des Stillens möglich und erlaubt? Sie schreibt hier, es gebe dazu keine Studien. Herr Hufert, vielleicht Sie noch mal.
2: Ja, also auch da kann ich auf die Schiko-Empfehlung verweisen. Also es gibt, wir können nach der Impfung ja sowieso kein Virus, auch keine Bestandteile in der Muttermilch nachweisen, sozusagen. Und äh, ich habe ja selber äh, einige Kinder, äh, die sind zwar schon groß, aber äh, ich würde raten, äh, mich da zur Impfung zu gehen und das zu machen. Für Schwangere, da geht, da geht es nicht. Da muss man die Umgebung schützen, äh, um die Schwangere herum, äh, weil da gibt es keine Daten, aber Stillen widerspricht eigentlich nicht der Impfung
0: gibt es, glaube ich, viele Fragen und durchaus auch viele Verunsicherungen, gerade in den letzten Wochen. Zum Beispiel auch im Zusammenhang mit dem AstraZeneca-Impfstoff. Und da wurde ja da, er nun ja eher für Menschen ähm, ab 60 äh, freigegeben ist in Deutschland. Ähm, viele fragen sich dann tatsächlich, wie es eigentlich gehen kann, wenn man schon eine AstraZeneca-Impfung hatte. 2,2 Millionen Deutsche haben eine Erstimpfung mit AstraZeneca unter 60. Die sich also jetzt fragen, wie geht es weiter mit einer Zweitimpfung, mit einer sogenannten Kreuzimpfung. Das dürfte auch ein ähnliches Problem sein, was Daniel Bick gerade umtreibt aus Weimar. Schönen guten Morgen.
5: Guten Morgen. Sie sind mit
0: AstraZeneca geimpft und warten jetzt auf die zweite Impfung. Und das soll, soll kann der Impfstoff nicht sein, ne?
5: Ganz genau. Ich bin unter 60 und deswegen ähm, soll ich mit BioNTech geimpft werden zu meinem ursprünglichen Zweittermin. Und der ist in einer Woche und das wäre nach neun Wochen. Nach der Erstimpfung mit AstraZeneca und ähm, meine Frage ist da die Empfehlung der Stiko, wenn ich das richtig verstanden habe, ist nach zwölf Wochen mit einem mRNA-Impfstoff zu impfen. Und ähm, ist das zu früh? Sollte ich möglichst äh, den Impftermin verschieben mit all den ähm, logistischen Nachteilen, die das natürlich insgesamt hätte für alle Beteiligten? Oder ähm, sollte ähm, oder habe ich da irgendwelche Nachteile? nach den neun Wochen sozusagen nur Abstand, wenn ich da die zweite Impfung in Anspruch nehme.
0: Ich gebe mal die Frage kurz an Karin Harre weiter, ob sie da schon Erfahrungen hat mit einer ersten Impfung mit AstraZeneca und der Frage, wie es mit der zweiten Zweitimpfung mit einem anderen Impfstoff äh, weitergeht.
1: Also das ist glaube ich jetzt gerade, fängt das gerade so an, ich habe eher die Erfahrung eben mit, den, genau wie mit dem Anrufer, mit den Patienten, die das dann erzählen und sagen, wir wissen auch noch nicht, wir haben noch keinen Termin. Also die STIKO hat, wie sie, wie er auch richtig gesagt hat, ja gesagt, also eigentlich nach zwölf Wochen an sich hat es aber ja immer geheißen, die Wiederauffrischung nach dem Astra, nach der ersten AstraZeneca-Impfung nach neun bis zwölf Wochen. Und deswegen haben Sie auch nach neun Wochen den Termin bekommen. Also ich weiß nicht, ob Herr Hufert mir da widerspricht, aber ich würde sagen, wenn Sie jetzt den Termin haben, es ist ja schwierig genug, dann würde ich sagen, es schadet Ihnen auf keinen Fall, wenn Sie das nach zwölf Wochen jetzt wahrnehmen. Ich glaube nicht, dass ich das noch um drei Wochen verschieben würde, um da jetzt diese... Es ist jetzt sozusagen die neue Vorgabe mit den zwölf Wochen. Ich glaube, es liegt sicherlich auch ein bisschen daran, dass der Impfstoff etwas knapp ist. Und man gesagt hat, man kann ja neun bis zwölf Wochen. Also machen wir jetzt zwölf Wochen machen. Und wenn Sie jetzt nach neun Wochen den Termin haben und Biontech kriegen, dann sind Sie, glaube ich, genau in dem, was die STIKO eigentlich empfohlen hat. Oder, Herr Hufert?
2: Das sehe ich ganz genauso. Nehmen Sie Ihren Termin wahr. Und äh, das ist ja dann, ich nenne das jetzt mal Hybridimpfung sozusagen. Ja. Aber bitte bedenken hm. Sie, das Antigen äh, was da drin ist, ist auch das Hüllprotein von dem SARS-CoV-2-Virus und unterscheidet sich da eigentlich äh, nicht nur die Art des Einbrings. sozusagen äh, unterscheidet sich. Insofern äh, wird das sicherlich auch äh, gut von immunologischer Seite aus, gibt es da, glaube ich, keine Schwierigkeiten. Das wird sicherlich äh, gut funktionieren. Nehmen Sie einfach Ihren Termin wahr.
0: Aber dennoch äh, ist das wieder so ein Fall von, äh, was so die Kreuzimpfung oder was sie, was sie Hybridimpfung genannt haben, ne? dass sozusagen nach AstraZeneca die andere, ein anderer Impfstoff dann genutzt werden soll, ähm, dass äh, die STIKO ja dort durchaus zurät, das tatsächlich auch zu tun, ähm, die WHO eher abrät, äh, die Politik ist noch, noch unentschieden. Aber kann man dann generell etwas zur Verträglichkeit von zwei unterschiedlichen Impfstoffen sagen, Herr Ufert?
2: Nein, wir haben ja noch keine äh, Studienlage dazu. Das ist, ist so. Man muss sagen, was macht denn die Zweitimpfung? Die Zweitimpfung ist sozusagen, dass man dem Immunsystem noch einmal das Antigen präsentiert und zeigt und das festigt die vorher durch die Erstimpfung induzierte Immunantwort. Das ist das, was man damit erreichen will. Und äh, schlussendlich ist ja hier nicht ein anderes äh, Antigen oder äh, also ein anderes äh, zu immunisieren des Agens drin. Es ist ja genau dasselbe, das S-Protein, so wie das auch äh, in dem AstraZeneca-Impfstoff drin ist. Insofern ist es keine andere Antigenzusammensetzung. Und damit ähm, ist es nur eine andere Art sozusagen. Aber ein anderer das Wirkmechanismus, das,
0: das widerspricht sich nicht.
2: Nein, das ist kein anderer Wirkmechanismus. Was ich mache, ist, ich bringe, ich bringe entweder, bringe ich, die eine mRNA, die direkt abgelesen werden kann, wo da das Virusprotein gemacht wird, in die Zelle über kleine Fetttröpfchen. Oder ich benutze dazu ein Virus als Genfähre, was mir das dort auch einschleust. Der Unterschied zwischen der mRNA-Impfung und der Vektorimpfung ist der, dass bei der mRNA-Impfung nur das virale gewünschte Protein, das heißt, das SARS-CoV-2-S-Protein gemacht wird, während bei dem Vektor, das S-Protein gemacht wird plus noch die Beiproteine, die der Vektor selber sozusagen in der Zelle dann produzieren lässt. Und das wird dann auch dem Immunsystem präsentiert. Das, da kriegen Sie sozusagen noch eine gegen den Vektor auch eine Immunantwort. Das ist der grundlegende Unterschied. Aber was Sie hier haben wollen, ist einen, Schutz, einen schützenden Antikörper gegen SARS-CoV-2-S-Protein, gegen das Höhlprotein, Und das können Sie sicherlich auch mit mit einer Hybridimmunisierung erreichen. Also, sozusagen, ja. wie gut das dann ist, wie lange die Tiere anhalten, das, ja. das wissen wir ja auch für die ja. anderen Impfungen. Auch in diesem Fall, nur, mag, hm. in diesem Fall wissen, wir, wissen wir das natürlich noch nicht ausreichend.
5: Das war so ein bisschen meine. Ja. Zielstellung der Frage, weil ich habe bei der Verträglichkeit überhaupt gar keine Sorge für mich, dass ich da dass da irgendwas ist. Und ich denke, das lohnt sich immer, äh, Nebenwirkungen vorübergehende Kauf zu nehmen, falls überhaupt welche entstehen, die hatte ich bisher nicht. Sondern eher die Wirkdauer und auch die äh, Breite der Wirkung hatte ich im Verlauf der wissenschaftlichen Beratung, sage ich mal, so verstanden, dass umso länger dieser Abstand ist zwischen den ersten und zweiten Impfstoff, umso mehr kann der die zweite Aktivierung, sage ich mal, der Immunantwort ähm, auf ähm, mehr Varianten oder wie auch immer ist stärker, äh, reagieren. Ja. Ist noch stärker, genau, und bleibt stärker und bleibt auch ja. ähm, diverser sozusagen, also auf mehrere Dinge mehr ansprechend. So hatte ich das verstanden. Und in diesem Sinne ist das eine Optimierung, wäre das, also ich nehme den gerne wahr jetzt in einer Woche, aber es wäre das nur vom Verständnis eine Optimierung, wenn man das möglichst ein bisschen in die Länge zieht, wenn das geht.
1: Da wenn das ist die wenn Frage, das geht, ob das. Haben Sie recht? Ja, ja. Aber ist, ob, ob sich das jetzt lohnt, ob das so relevant ist. Also wenn ich es jetzt so von Ihrer Stimme her würde ich sagen, Sie sind ja jetzt noch relativ jung, Ihr Immunsystem ist also auch noch relativ jung. Mhm. Sie ja. haben sicherlich auch schon in den neun Wochen super Antikörper gebildet von verschiedensten Varianten. Es ist so, je älter man ist, umso weniger diverse Antikörper werden gebildet. Also wenn das Immunsystem nicht mehr ganz so gut arbeitet, dann, dann ist es sicherlich ein relevantes Problem. Aber ich glaube, in Ihrem Fall... Äh, eigentlich nicht und es ist ja nicht so dass das ähm, also bei beiden wie Herr Hofer ja gesagt hat wird ja nur eben dieses Spike Protein im Körper gebildet und nur dagegen bilden sich ja Antikörper das ist ja bei beiden dasselbe und eben mehrere verschiedene aber das haben sie bestimmt auch in, in nach den neun Wochen geschafft äh, aber da haben wir ja jetzt auch überwiegend erstmal die Älteren geimpft haben da ist es das vielleicht mit den zwölf Wochen wird ein bisschen relevanter aber bei ihnen mhm. denke ich mal wahrscheinlich sind sie ja schon so immun ja, also deswegen ist jetzt wirklich nur nochmal eine Auffrischung und dann hält es länger, aber das ist nach neun Wochen jetzt auch okay. Also da würde ich mich jetzt nicht, also ich glaube, das ist Wunderbar, relevant also, in, in Ihrem Fall.
5: Ja, für mich, ja? genau, so habe ich das jetzt von Ihnen auch verstanden, dass es für mich jetzt keinen wesentlichen Unterschied macht und das Grundprinzip aber doch genau. eher dieser größere Abstand ein, eher einen Vorteil haben könnte, ja. ähm, gerade bei älteren Altersklassen. Ja. Dann Wunderbar, also, genau, danke ja. für die Beantwortung.
2: Ja, oder das bitte. ist schön. Ja, ich wollte auch sagen, wenn ja. ich an Ihrer Stelle wäre, ja, ich, würde, ich würde mich nach neun Wochen äh, jetzt impfen lassen.
0: Also auf zur Impfung so, nächste Woche. Würde...
2: Daniel Wick also, da, in Bayern. So. Da ja. höre ich so gerne drauf. Ganz herzlichen Dank. den Tag in Deutschland. auch
0: einer von vielen, die dann äh, eine Mischung haben werden aus AstraZeneca und aus äh, Biontech, was ja, wie gesagt, sehr viele Menschen betrifft. 2,2 Millionen Deutsche unter 60. Also haben eine erste Impfung mit AstraZeneca. Und werden nun eine zweite mit einem anderen Impfstoff bekommen. Und eine Frage erreicht uns über E-Mail auch noch einmal zum Thema AstraZeneca. Das ist ja der Impfstoff, der nun am meisten diskutiert wurde, glaube ich, in den letzten Wochen. Die Frage nämlich nach Männern. Matthias Weizmann aus Leipzig schreibt uns, warum können eigentlich Männer, denn die Problematik mit den ähm, äh, Thrombosen betrifft ja vor allem Frauen, warum können Männer, die unter 60 sind, nicht mit AstraZeneca geimpft werden? Herr Hufert, haben Sie eine Antwort darauf?
2: Ja, das kann ich Ihnen sagen, dass die Impfungen, die mit AstraZeneca durchgeführt wurden, sind, hier in Deutschland, das hat waren zwei, zwei Drittel Frauen, ein Drittel Männer. Und das ist ein bisschen die Frage, ob das statistisch dann bei der, das ist ja nun Gott sei Dank extrem selten, da waren, glaube ich, ja nur ganz wenige Männer dabei, also, in zwei, also zwei oder drei, das war also ganz war wenig, und dementsprechend äh, kann man da keine vernünftige Aussage machen. Und deswegen hat die STIKO und auch völlig zu Recht gesagt, ähm, das äh, kann man eigentlich nicht unterscheiden. Und wir das gilt dann auch für alle. Und es ist auch, glaube ich, äh, ich würde mal spekulieren jetzt, dass das für Männer das Risiko sicherlich genauso äh, ist wie für Frauen. Ja? Also genauso gering oder genauso hoch, je nachdem, wie, wie man das so definieren möchte. Aber es ist ja extrem gering. Aber trotzdem... Äh, ist dieses, würde ich äh, sagen, das ist völlig korrekt, mhm. dass man beide Populationen, männliche und weibliche, dann dort. Äh, da ist man eher
0: rausstellt. vorsichtiger,
2: da ist man offenbar eher Ja, das ist ja auch, genau, ja. weil man die Daten nicht hat. Man hat die Daten einfach nicht und weil einfach zu wenig äh, bis jetzt da berichtet ist und dann ist es einfach sinnvoll. Es, ist, es gibt auch keine Daten, die da wirklich äh, den Unterschied klar belegen. Wahrscheinlich ist es eher durch den, es sind ja viele Frauen geimpft worden im Pflegebereich und äh, da arbeiten ja. mehr Frauen als Männer und so ist es wahrscheinlich zu dieser Verschiebung gekommen. Wir werden die Daten in Zukunft sicherlich noch mehr Daten bekommen. Da müssen wir, bin ich im Verständnis, da müssen wir abwarten, bis die Wissenschaft diese Daten hat. Dann kann man da vielleicht eine andere Bewertung machen. Zum jetzigen Zeitpunkt ist das völlig richtig, dass man... Beide Geschlechter gleich behandelt. Es
0: ist viel über AstraZeneca gesprochen worden. Seit gestern wird auch über Johnson und Johnson gesprochen. Äh, auch da gab es wohl einige wenige Fälle ähm, von äh, Thrombosen, der Impfstoff, der erst ab nächster Woche, ab Ende nächster Woche in Deutschland überhaupt erst verimpft wird. Man hört aber wenig von Nebenwirkungen oder also zumindest ernstzunehmenden Nebenwirkungen von den mRNA-Impfstoffen, also von BioNTech und von Moderna. Lena Hollenstein aus Berlin schreibt eben auch da, dazu: Sind eigentlich Nebenwirkungen bei BioNTech zum Beispiel? Bekannt, Herr
2: Nebenwirkungen sind da bekannt. Da gibt es eben, wie Frau Harre auch schon gesagt hat, bei der zweiten Impfung dann, sage ich mal, die Stimulation des Immunsystems merkt man dann dort. Also mit kann auch genauso zu Fieber kommen, zu grippeartigen Symptomen. Nur ist es ungefähr vier, fünfmal seltener äh, als bei den Vektorimpfstoffen. Das, das ist so. Ähm, aber das, keine ernste Nebenwirkung, offenbar.
0: Man hört jedenfalls na, keine... Nein. Nein, also, hat die, keine die, also
2: es gibt auch Thrombosen und das möchte ich, dass das jetzt ganz äh, gerade gezogen wird und nicht dann nachher wieder der Shitstorm losgeht. Es gibt auch unter dem Biontech Thrombosen, das ist auch beschrieben, aber 1 zu 2,3 Millionen und das ist nicht klar jetzigen Zeitpunkt, ob das überhaupt über den Background hinausgeht. Die, es gibt da ja auch einen Background dieser Erkrankung, äh, dieser Sinusvenenthrombosen. Äh, das also ist, andere äh, mögliche,
0: mögliche äh, Schwächen an, des Körpers ja, und an, Vorerkrankungen und ähnliches. Ja, also keine ja, direkte Verbindung genau. also mit dem also Impfstoff, meinen Sie? Nein, mhm. also
2: nicht, nicht, nein, keine direkte Verbindung mit dem Impfstoff, soweit mir das jetzt bekannt ist. Aber wie gesagt, ich bin nicht die EMA und ich bin auch nicht in der STIKO, sodass mir nicht vielleicht alle Daten jetzt vorliegen. Das muss ich einschränkend sagen. Aber schlussendlich ist äh, das äh, da nicht bekannt soweit der jetzige Impfstoff äh, was jetzt äh, von der EMA der Europäischen Zulassungsbehörde bearbeitet wird jetzt mit dem äh, Johnson Johnson Impfstoff ist ja auch ein adenoviraler Vektor zwar ein anderer aber das Grundprinzip ist das gleiche und jetzt muss man schauen was da rauskommt nicht? also da muss man die Prüfung jetzt abwarten
0: hm. da gibt es seit gestern wissen wir dass es da so vier Fälle von Thrombosen gab in den USA bei natürlich auch Hunderttausenden von verimpften Dosen. Aber wie gesagt, meine Frage zielte tatsächlich in die ähm, unterschiedliche Nebenwirkungsdichte, sage ich mal, bei im Unterschied zwischen den mRNA- und den Vektorimpfstoffen. Sind diese mRNA-Impfstoffe eigentlich die Zukunft und äh, Vektor ist das Auslaufmodell?
2: Das würde ich nicht so sagen. Äh, das bleiben wir mal vielleicht eher bei viralen Impfstoffen. Also. Man muss klar sagen, wir haben ja beides vorher noch nie im großen Stile gemacht. Weder einen Vektorimpfstoff noch einen mRNA-Impfstoff. Die mRNA-Impfstoffe kommen aus der Tumortherapie. Die Vektorimpfstoffe aus der Gentherapie eigentlich. Also das Grundprinzip, einen Vektor als Genfähre einzusetzen. Und äh, jetzt zeigt sich eigentlich erst, wenn man das jetzt als Impfstoff verwendet, äh, kommt das jetzt unterschiedlich raus. Jedes hat so sein Nebenwirkungsprofil. Aber ich denke schon, dass die Impfstoffentwicklung in Zukunft, die mRNA-Impfstoffe eine große Zukunft haben, weil man eben sie sehr schnell, sehr einfach äh, auch anpassen kann. Gerade bei Erregern, die eine hohe Variabilität haben, die sich stetig durch Mutationen verändern, wo man das machen kann. Und äh, ich denke schon, dass bei den mRNA-Impfstoffen äh, Dort schon die Zukunft liegt bei den Vektorimpfstoffen. Die haben ja noch einen Nachteil, der zu befürchten ist, den wir noch nicht diskutiert haben, nämlich sie machen ja auch eine Immunantwort gegen die Vektorbestandteile. Und der Nachteil ist, wenn Sie dann immer wieder den Vektor benutzen würden, um weiter zu impfen, dann wird das kennen wir aus, der, aus den Gentherapeutischen Ansätzen. Dann kriegen Sie nachher eigentlich gar keine Immunantworten. Das heißt, Sie müssen eigentlich immer einen anderen Vektor benutzen. Das ist ja auch der Grund, warum zum Beispiel der Sputnik 5 impfstoff zwei verschiedene Vektoren äh, gehen, also adenovirale Vektoren in seinem Impfstoff für die erste und die zweite Impfung sozusagen verwendet. Also ich will sagen, es ist sicherlich komplizierter und ich persönlich denke, dass die mRNA-Impfstoffe äh, diejenigen sind, die da ein bisschen die Nase vorn haben. Aber das ist äh, meine persönliche Meinung. Ähm, ich denke schon, dass das ein sehr gutes die, System ist.
0: Und die sich auch auf Mutationen besser einstellen können? Das ist ja das, was uns beschäftigt im Moment?
2: Nein, das glaube ich nicht. Ich denke, dass man auch in den Vektor, das ist ja molekularbiologische Arbeiten, ob sie das S einklonieren jetzt äh, in den Vektor mit der entsprechenden genetischen Veränderung und das dann äh, produzieren. Oder ob sie die mRNA äh, neu konstruieren, äh, molekularbiologisch. Ich denke, da ist kein großer Unterschied, sozusagen, was das, was das angeht ist es eher die Frage, wie lange kann ich damit gut immunisieren.
0: Karin Haare, haben Sie eigentlich ja, bei sich auch. Also ich, ich glaub... Ja, bitte, bitte.
1: Ja, ich wollte sagen, bei dem Vektorimpfstoff, glaube ich, also äh, ich glaube, also, Herr Hofart, sehe ich, seh ich auch alles so. Äh, bei dem Vektorimpfstoff ist wahrscheinlich einfach der Vorteil auch, dass, äh, also wenn das mRNA ist ja jetzt in dem Biontech-Impfstoff oder Moderna ist ja sozusagen lose gewissermaßen in, dieser, ja, in diesem, dieser Suppe sozusagen drin und deswegen ist das ja auch so empfindlich, weil das nur diese kleinen MRNA-Stückchen quasi sind. Und deswegen muss man es ja so kühlen und das zerfällt dann so schnell und so weiter. Das hat man ja diese Schwierigkeiten dadurch. Es ist natürlich die, sozusagen nur die Reinsubstanz dann quasi, bei dem Vektorimpfstoff ist ja diese mRNA-Stückchen eingebaut in dieses Virus und ist dadurch aber sozusagen, sitzt da fest drin und ist deswegen stabiler und fällt nicht so leicht auseinander, sage ich mal so ganz platt. Und deswegen ist der natürlich wiederum von der Lagerfähigkeit und dem allem, also ich habe den AstraZeneca-Impfstoff ja jetzt im Kühlschrank, der hält bis Juni, einfach so. ja. Und, äh, und das ist natürlich was ganz anderes als bei diesen mRNA-Impfstoffen. Insofern muss man mal gucken, wie sich das jetzt wirklich mit diesen ganzen Nebenwirkungen dann so auf die Dauer entwickelt und äh, und ähm, das, was Herr Hufert auch sagte mit dem, dass man natürlich nachher quasi unempfindlich wird oder eben, dass man, dass das dann nachher nicht mehr wirkt, wenn man immer den gleichen Vektor bekommt und so, das muss man natürlich dann alles sehen. Aber an sich ist das Prinzip schon auch ziemlich genial zu sagen, wir haben diesen, wir haben das ausprobiert mit diesem Vektor und wir, wir setzen jetzt sozusagen dieses Stückchen mRNA, setzen wir da ein und dann ist es eben vom, vom, von der Anwendung her, mhm viel einfacher. Und gerade, wenn man solche Massenimpfungen machen muss und dann nur wirklich noch in Ländern, wo man das erst recht nicht hinkriegt mit der Kühlung, dann äh, hat das schon auch seinen Stellenwert. Nicht? Also man muss immer ja auch abwägen, was ist jetzt, was ist jetzt, äh, was ist jetzt das Wichtige.
0: Und was zu ist praktikabel Das vorigen, auch, ne? was wir mhm. gesagt
1: hatten, was ist praktikabel auch. Ne? Ich wollte noch eins sagen zu der Frage vorhin mit den Männern, ob denn die jetzt nicht eigentlich den Impfstoff trotzdem kriegen könnten.
6: Es ist ja so, dass die STIKO mhm.
1: gesagt hat, man... Astrazeneca, genau. Man darf auch, wenn man das also mit denen bespricht und genau die Risiken abwägt, kann man das, dann darf man das auch machen. Es ist so, die Männer haben ja tatsächlich auch eine höhere ähm, Gefahr zu sterben an Covid. Die sind, äh, sind mehr krank und sind auch, haben, werden schwerer krank. Und, und ich habe mir das Wort morgen nochmal angeguckt, also ganz klar auch in Deutschland die, die Todesfallstatistik, ist es wirklich so, dass die Männer immer, der Balken bei den Männern ist immer höher, außer bei den über 90-Jährigen. Das ist natürlich klar, weil über 90-Jährige, da gibt es mehr Frauen als Männer, das ist schon von vornherein. Aber ansonsten ist es eigentlich in jedem in Altersgruppen so. Und dann ist es ja immer die Frage für den Einzelnen, der sich jetzt fragt, soll ich mich nun impfen lassen? Der Mann mit 55, was hat er für einen Beruf? Ist er Busfahrer und wird ein ganzer von Schulkindern angehustet? Hat also gute Chancen, sich dann doch irgendwie zu infizieren? Ähm, hat er sonst noch Begleiterkrankungen? Und wenn ich, wenn ich jetzt sozusagen dann abwäge, wie wahrscheinlich ist es, mich zu infizieren? Ich habe ein bisschen erhöhtes Risiko, wenn ich es dann kriege, als, äh, als jetzt meine Frau zum Beispiel. Und... Äh, und, ähm, ja, und wie klein ist eigentlich das Risiko, diese Thrombose zu kriegen? Auch wenn man sagt, ist bei den Männern genauso häufig wie bei den Frauen, ist es ja trotzdem winzig. Das kann man dann schon mal anders abwägen. Das muss man dann wirklich im Einzelfall gucken. Jetzt sich an diese stiko empfehlung zu halten, über 60 ist eine klare Sache. Aber man muss mal gucken, es kann auch sein, dass jemand, wenn, wenn wir jetzt nicht genug Impfstoff haben, ist schon die Frage, ob man dann sagt, also das kann man schon im Einzelfall anders. Man muss immer das Risiko, das der Einzelne hat, und das Risiko bei der Impfung, das muss man immer gegeneinander abwägen. Das ist natürlich das Schwierige, aber das ist ja. bei jedem Patienten anders, und das muss man. Ich gehe mal kurz dazwischen, kann das dann vielleicht besprechen. Ich
0: will noch ein, ja. eine Frage unbedingt, ja. unbedingt loswerden. Herr ich ich würde
2: da gerne noch was dazu in aller, sagen. In aller ja Kürze,
0: ja, weil wir da ganz viele ja, Fragen all, haben. Also ich ja. möchte,
2: ich, ich möchte, ich möchte Frau Harre ausdrücklich unterstützen. Die Stiko-Empfehlung sagt ganz klar auch, dass man sogar auch jeden, nicht nur Männer, äh, auch mit, Impfen kann mit AstraZeneca, weil das Risiko so gering ist. Man muss die Patienten aufklären, das mit dem individuell besprechen. Also, das ist völlig korrekt, dass man, dass das jetzt nicht ein hundertprozentiger Ausschluss ist, dass niemand mehr mit AstraZeneca jetzt in der, in der Altersgruppe unter 60 geimpft werden Nein, nein, so ist es auch nicht. So steht es da auch nicht drin. Also, ich denke, das ist schon richtig, das Risikomanagement macht, dass der Hausarzt oder die Hausärztin zusammen, mit dem Patienten. Und das ist äh, möchte ich auch ganz klar unterstreichen. Das ist übrigens auch wichtig, wenn wir vernünftig auch vorankommen, das ist es äh, kann, was das Impfen angeht.
0: Es könnte eine 40-jährige Frau zu Ihnen kommen, äh, Karin Harre, und mit AstraZeneca geimpft werden wollen. Das würden Sie tun.
1: Also 40-jährige Frau wäre mir ein bisschen zu jung. Ich habe ja gesagt, ich habe ja gerade von dem 55-jährigen Mann gesprochen. Das wäre so die, also die, äh, äh, ja, also, äh, also das Problem ist jetzt, äh, Wirklich die Frauen, die jüngeren Frauen, also die, die es jetzt hatten bei dieser Erkrankung, diese, diese Trombose, waren ja Frauen zwischen 20 und 62. Das war das, was ich jetzt gelesen hatte. Und natürlich, Herr Hofer hat recht, dass wir ja. die Männer so wenig dabei haben, muss nicht heißen, dass die, dass die jetzt das nicht kriegen, sondern das kann auch, also das kann natürlich auch tatsächlich am Ende dabei rauskommen. Aber wir können es nicht wissen, weil wenig Männer geimpft worden sind in der Altersgruppe. Gut, ein paar Polizisten und so werden schon auch dabei sein, aber äh, aber wie gesagt, also ich würde jetzt so richtig junge, also Leute unter 50, das würde ich würde ich auch nicht machen, weil deren Risiko wiederum auch Corona schwer krank zu werden ist ja auch wieder schon deutlich geringer und das muss man dann einfach abwägen und dann mhm. würde ich sagen, nee, also äh, das würde ich nicht ja. machen.
0: Karinara, werden da bei würde Ihnen ich wirklich gucken, nee, dann warte ja. ich ab, bis die Ja, ja da jetzt viele ja. E-Mails auch von Allergikern tatsächlich kommen, die sich fragen, ähm, ob es da eventuell äh, ja, äh, Nebenwirkungen geben könnte oder ob es da Problematiken geben könnte, gerade bei schweren Allergikern. Ähm, das schreibt uns Holger zum Beispiel, der jetzt seinen, Namen, seinen Nachnamen äh, nicht erwähnt hat in seiner E-Mail. Er hat eine ganz starke Pollenallergie, ist auch noch zusätzlich Asthmatiker. Und hat bisher noch wenig rausbekommen über eventuelle mögliche Schwierigkeiten, was ähm, Allergiker angeht beim, beim Impfen. Haben Sie da Erfahrung, haben Sie schon Allergiker geimpft bei Ihnen in der Praxis? vorher?
1: Ja, also Sie hatten schon öfters Patienten, die gesagt haben, also Heuschnupfen, sowas ist ja doch was recht Häufiges. Da wird ja auch immer abgefragt, gehört ja zu diesem Anamnesebogen dazu. Ähm, aber äh, also... Wir haben auch, meine Kollegin hat auch schon mal zweimal jemand extra schon so eine Bronyle gelegt und hat gesagt, also die, die, die hat Asthma und so, die hatte jetzt, da waren wir uns ein bisschen unsicher. Ja. Äh, ist nichts passiert, es ist ja so, die Leute werden eine halbe Stunde nach beobachtet und ähm, also diese akuten Allergien sind eben wirklich doch erstaunlich selten und was man am Anfang immer gehört hat, äh, diese Zwischenfälle, die es da gab in England, das waren Leute, die hatten schon, die waren so allergisch, dass sie schon so Notfallpen mit Adrenalin dabei hatten, weil sie das schon kannten, dass sie auf alles Mögliche allergisch sind und man hat eigentlich auch inzwischen rausgefunden, was wohl das Wahrscheinlichste ist, welcher Beistoff das ist, das ist so ähnlich, so was wie dieses Makrogol, das kennt vielleicht mancher, das nimmt man als, als Abführmittel in solchen Tüten nehmen die Leute das ein und das wird manchmal auch so Medikamenten beigemischt, so als also Art Stabilisator, wie ich mal sagen. Und das scheint, der, scheint so der Hauptwirkstoff zu sein, aber die Gesellschaft für Allergologie hat da einen schönen, da war ein Beiblatt zum Ärzteblatt, das kann man sicherlich auch im Internet nachgucken. Da steht drin, dass die, ich glaube, die Allergien sind auch so, also schwere Allergien waren, glaube ich, auf eine, auf eine Million Impfungen in Amerika 2,5 ernsthafte allergische Reaktionen, wobei. Oh, keine Todesfälle. Das waren aus den vielen, vielen Impfungen aus Amerika waren das die Zahlen, die jetzt gerade diese Allergologiegesellschaft veröffentlicht hat, also vor drei, vier Wochen. Also es ist wohl auch wirklich sehr, 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 sehr selten,
2: dass da was Ernsthaftes passiert.
0: Am Telefon ist Helmut Wilhelms. Na, Herr Hofert, was waren Sie? Oh, ja, Herr Hofert, wollen Sie kostenlos das? Ja.
2: Nein, sehe ich ganz genauso. Ist eine absolute Rarität. Die Allergie ist wohl auch eher fast eine toxische Reaktion auf diesen, auf diesen Beistoff, den Frau Haare nannte. Und man muss klar sagen. Äh, dass es also äh, überhaupt keine Kontraindikation ist, äh, wenn man Allergiker ist. Ich sage es mal so, auch in meiner Familie Alleriker, ist die Allergie. Ja, Aller hm. ja habe ich in der Familie ja. und hm. äh, ist auch geimpft und äh, freut sich des Lebens.
0: Also als Allergiker auf zum Impfen. Am Telefon ist Helmut Wilhelms aus Trier. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Ihre Frage, Ihre Anmerkung.
2: Ähm, ich nehme sehr viele äh, Medikamente. Ich habe äh, diabetes Typ 2, aber mit Medikamenten. Einmal in der Woche muss ich spritzen, habe Adipositas leider und äh, Probleme mit der Lunge und äh, natürlich zwei Stents vor 20 Jahren. Ich äh, sollte jetzt Astra bekommen morgen. Hallo?
0: Ja, und Ihre Frage ist, ähm, ja, ja. Ob, ob es da Probleme geben könnte. Ich reiche das ja. vielleicht gleich weiter an. Frau Haare, meldet ja. sich gerade?
1: Ja, also Sie haben, Sie sind noch, noch unter 60, habe ich verstanden, oder sind Sie über 60? Ich bin 75. Wenn ich mal nachfragen darf. 75. Ach so, ja. Also ähm, ja, also ich, ich muss sagen, ich hätte jetzt also ich hätte jetzt gar keine Bedenken. Ich finde, Sie sind auf jeden Fall, äh, Sie haben, sind ja nicht nur vom Alter her, sondern auch von Ihren Begleiterkrankungen her auf jeden Fall muss man Ihnen dringend raten, sich impfen zu lassen. Das ist mit, mit Sicherheit richtig. Und wie gesagt die, die die Gefahr ist irgendwie 1 zu 100.000, dass sie so eine Thrombose kriegen würden und, äh, und dass sie äh, jetzt in ihrem Alter und in, mit ihren Begleiterkrankungen schwer an Corona erkranken würden, wenn sie sich infizieren äh, und das ist also viel, viel, viel wahrscheinlicher und deswegen würde ich sagen, auf jeden Fall, also da hätte ich gar keine Angst und, und wenn sie, also diese, diese Akutnebenwirkungen, die auftreten, sind je älter die Leute sind, umso seltener und das hat mit ihren Begleiterkrankungen eigentlich auch nichts zu tun. Also im schlimmsten Falle dann auch die übliche äh, Fiebertablette nehmen, wenn es auftreten sollte, aber halte ich für unwahrscheinlich. Herr
0: okay. Williams. Ja? Vielen Dank für Ihren Anruf. Ich hoffe, Ihre Frage ist weitestgehend beantwortet. Viele Grüße nach Trier. Danke schön, Und morgen danke. einen möglichst angenehmen Impftermin. Danke und natürlich ähm, sind hier natürlich auch viele Fragen, nicht nur zum Impfen selbst, sondern auch zum, äh, zum Testen, was ja tatsächlich in den äh, letzten Wochen endlich auch stärker in der Breite auch wahrgenommen wird. Da gibt es ja auch viele zahlreiche neue Angebote, äh, auch gerade in den Städten, äh, dass man dort also auch kostenlose Tests zumindest ein- oder zweimal pro Woche bekommen kann. Viele verschiedene Teststationen, da gibt es ja viele verschiedene Tests äh, auch. Und ähm, wenn die Schule wieder beginnt in vielen Bundesländern, äh, dann müssen, sollen sich, bei einigen ist es Pflicht, bei anderen ist es nur ein Angebot, auch die Schülerinnen und Schüler, testen lassen. Auf Corona. Äh, Laura Nonnenmacher aus Nordrhein-Westfalen zum Beispiel schreibt uns über E-Mail, ähm, in Kürze sollen in Nordrhein-Westfalen alle Grundschulkinder verpflichtend und die Kindergartenkinder freiwillig mit einem üblichen Stäbchentest per Nasenabstrich getestet werden. Sie schreibt, hier: die Tests sind für Erwachsene-Nasen konzipiert. Was gilt es bei Kindern zu beachten? Frau Haare, vielleicht Sie?
1: Ja, das ist, das ist echt wirklich eine schwierige Frage. Also ähm, soweit ich, ich weiß gar nicht, ob diese Tests wirklich für Kinder eigentlich, äh, sozusagen, wie man so schön sagt, validiert worden sind. Also bei diesen ganzen Schnelltests muss man ja sagen, wenn man die korrekt anwendet, dann haben die schon eine ganz gute Trefferquote, erstaunlich eigentlich, äh, muss man sagen. Und, äh, aber der, der die Betonung liegt auf korrekt anwenden. Und das ist eben so ein bisschen die Frage. Es gab ja am Anfang nur die Profitests. Die, auch die, die, die das schon mal selber miterlebt haben, wissen ja, dass es doch relativ unangenehm ist, und man da sehr weit in die Nase reingehen musste, um sicher zu sein, dass man dann auch wirklich das Virusmaterial erwischt. Dann hat die Charité herausgefunden äh, schon, dass man eben auch in diesem Test in dem Abstrich in der vorderen Nasenbereich, so zwei, drei Zentimeter tiefer, muss man aber wirklich immer so dreimal richtig an der Nasenwand so innen entlang gehen, und ob das alle immer dann so richtig machen. Und wenn man es eben nicht ganz richtig macht und nicht genügend Material kriegt, dann ist der Test natürlich negativ, obwohl vielleicht trotzdem Viren in der Nase sind. Und das ist eben, ja, also da bin ich immer, also ich, ich denke immer, es ist auch ein bisschen falsche Sicherheit,
2: die dann eigentlich vermittelt wird. Hm. Da bin ich also nicht ganz so... Herr ja, also wie sehen Sie es
0: mit den Tests, gerade für, gerade für Kinder?
2: Ja, also äh, ich muss mal dazu sagen, man muss immer gucken, was will ich erreichen? Ich möchte ja erreichen, dass ich die Pandemie besser in den Griff kriege und dass ich Übertragungen verhindere. Und die beste Art, eine Übertragung zu verhindern, ist, wenn ein Kind in irgendeiner Form symptomatisch ist, dass es dann bitte zu Hause bleibt. Denn ich habe es immer wieder, ja. dass Leute mich dann fragen und sagen, ja, das hat ja nur einen Schnupfen, das habe ich doch in den Kindergarten gegeben. Das ist natürlich... Äh, der Kardinalfehler, das darf man auf gar keinen Fall machen. Also jeder, es gilt auch für Leute, die im Arbeitsprozess sind, der irgendwie eine, auch eine, einen normalen Schnupfen hat, der bleibt bitte daheim und das muss dann geklärt werden. Das ist, das ist das Erste, was umgesetzt wird. Übrigens ist das auch zumindest, was die Medizinkostenbelastung angeht, relativ günstig. Nicht? So, das ist das eine. Das zweite ist, wenn Sie jemanden testen möchten und rausfinden, der keine Symptome hat und den finden wollen, dann haben die Sie schnell Tests, die wir jetzt so anwenden, auch diese Home-Tests, eine Wahrscheinlichkeit also zu 39, in 39 Prozent der Fälle würden sie das finden. Da gibt es eine gute Studie äh, an Mitarbeitern äh, aus Stuttgart dazu. Also die, die Sensitivität dieser Essays ist schlecht, die Spezifität ist gut. Also wenn das gefunden ist, dann ist es schon recht wahrscheinlich und die da muss man schon eine hohe Viruslast haben. Das heißt, ich muss eigentlich kontinuierlich und stetig testen, wenn ich damit eine Verbesserung erreichen will, sozusagen. Und wenn ich das dann wirklich finden will, muss ich ja fast täglich testen, ist ja gar nicht machbar. Jetzt äh, Kinder testen. Also, ähm, ich kenne es selber auch aus dem familiären Umfeld, kann ich einfach mal sagen, die Kinder machen jetzt in der Schule unter Aufsicht der Lehrerin einen Test. Das heißt, die bohren sich äh, mit, in der Nase rum, das finden die auch eigentlich so. Also Grundschulkinder, vierte Klasse, ist ganz lustig. Das kann man mit denen wirklich gut auch machen. Nur das Problem ist, die fangen dann an zu niesen und äh, solche Dinge und stecken sich dann auch damit, dann auch ist ein wunderbarer Weg, äh, sich bei seinem Nachbarn, der gerade Virus ausscheidet, anzustecken und dass alle auch dann davon, der Gruppe, die dort dabei sind, dann davon was haben. Also es gibt ja gar keine Daten, die wirklich sagen, wie viele Teste muss ich denn eigentlich machen, um das vernünftig zu verhindern. Es gibt so Modellierungsexperimente, und da mussten schon sehr, sehr häufig getestet werden. Also ich denke, wenn man so etwas macht, sollte man das auch nicht in der Schule machen, sondern es sollte zu Hause durchgeführt werden und viel häufiger zweimal die Woche, eigentlich fast täglich. Und die Eltern müssten dann diese Information dann eidesstattlich erklärt, dass auch durchgeführt wurde, denke ich, vorlegen. Also in den Schulen da diese Teste zu machen, das halte ich nicht für sehr, sehr zielführend. Und ich glaube auch, dass die Testleistung der Tests, so wie sie jetzt da sind, das gewünschte Ziel nicht erreichen wird. Wir brauchen im Prinzip so etwas wie mobile äh, molekularbiologische Teste. So etwas gibt es übrigens auch, was man auch selber zu Hause machen kann. Das ist gerade in der Entwicklung. Das ist sicherlich der Weg der Zukunft.
0: Mhm. Am Telefon ist Irene Schips aus Stuttgart. Schönen guten Morgen.
2: Guten Morgen sie, allerseits. Sie helfen beim Testen von,
0: von, von Grundschulern.
3: Ähm, so, jetzt äh, komme ich da gerade mit äh, Testen in einer Grundschule, ähm, obwohl ich jetzt gerade gehört habe, dass es das gar nicht sinnvoll ist vielleicht. Also wir haben vor drei Wochen angefangen, einmal die Woche zu testen, Grundschüler, also erste bis dritte Klasse, und äh, wollten jetzt nächste Woche starten mit zweimal die Woche, ich helfe dabei. Und ähm, ja, also es macht mich jetzt schon nachdenklich, dass Sie meinen, dass es äh, eigentlich äh, relativ Wenig bringt und dass die Tests nicht sicher sind und so weiter. Ähm, was mich eigentlich bewegt hat zu dem Anruf war die, ja, dass sich wundern, dass ein Drittel der Eltern unserer Schüler da in der Grundschule ähm, nicht mal die Einwilligungserklärung gegeben haben und, ähm, ich, mir nicht mir nicht klar ist, kann man sowas verpflichtend machen? Also es kann ja nicht sein, dass zwei Drittel der Klasse sich bereit erklärt, sich testen zu lassen regelmäßig und dass äh, ein Drittel der Kinder sich in diese getestete Klasse dann nachher reinsetzen. Ich würde mir wünschen, dass die, einfach, dass die Eltern sich klar werden müssen, dass die Kinder dann zu Hause bleiben müssen. Braucht es da einen rechtlichen Rahmen? Kann sowas eine Schule selber bestimmen?
2: Ja. Hm. Das kann ich Ihnen nicht beantworten. Weil äh, bin ich kein Jurist. Würden Sie sich Aber das wünschen? Würden Sie
0: sich das wünschen, dass das äh, verpflichtend wäre? Das ist ja von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich, ne? In Baden-Württemberg offenbar ist es nicht verpflichtend, die Tests für ja, Schüler. Genau. Mhm.
3: genau. Äh, ich meine, das Testen ist ja also, ein Anfang, wie man der Pandemie begegnen kann, äh, solange man keinen Impfstoff hat. Wie sieht es denn generell aus mit Impfstoff für Kinder? Also ich habe gehört, es, wird grade, äh, es läuft gerade eine Studie zwischen äh, für Kinder zwischen 12 und 16. Also wie ist die Perspektive, Kinder zu impfen? Ist Ihnen da was bekannt?
2: Ja, soll, soll ich? Gerne. Oder Frage? Also, ähm, nee, also die Firmen haben die Studien beantragt, auch sogar noch für kleinere Kinder. Das ist sozusagen am Laufen. Man muss natürlich sagen, Kinder werden klinisch so gut wie nicht krank. Und die Chance als Kind so schwer zu erkranken oder daran zu versterben, die ist sehr, sehr gering und die Fallsterblichkeit bei Kindern ist bei 0,0002 Prozent. Das ist also nicht relevant. Insofern muss man sich immer fragen, eine Impfung muss man immer abwägen, das Risiko sozusagen der Nebenwirkung und das Risiko zu erkranken, das ist ja eigentlich so die grundlegende Abwägung, das ist da natürlich nicht gegeben. Hier ist der Benefit eigentlich eher der Schutz der Gesellschaft ja. wenn man wenn man die, kind, die kleinen Kinder impft insofern ist es umso wichtiger dass die Studienlage ganz klar ist und dass das sehr genau geguckt wird wie man wenn man Kinder jetzt impft welche Nebenwirkungen treten auf und so weiter gut wir haben auch Kinder ich glaube ich sind so um die 60 in Deutschland die einen sehr und Jugendliche die einen sehr schweren Verlauf haben so ein multiples Entzündungssyndrom aber das ist eben auch auch selten es ist zwar eine sehr schwere Erkrankung, aber es ist intensivstationpflichtig, aber es ist selten, sehr selten. Also insofern, ich denke, es wird einen Kinderimpfstoff geben. Ich gehe davon aus, dass das Anfang 22 losgehen könnte und dann muss man sich überlegen. Und das, ich weiß, also von dem mRNA-Impfstoffen, dass das dort schon äh, die Studie schon längere Zeit auch beantragt sind und das wird auch sicherlich kommen. Und ich halte es auch dann für sinnvoll, Kinder äh, auch zu impfen. Aber das muss erst ganz klar vernünftig äh, jetzt abgearbeitet, studienmäßig abgearbeitet werden. Ähm, ich glaube, das ist das, was man zum jetzigen Zeitpunkt dazu sagen kann.
0: Irene Schips, und Sie gehen am Montag dann in die Schule und helfen beim Testen wieder?
3: Ja, also es ist ja nun nicht äh, Präsenzpflicht Pflicht ab Montag, eben aufgrund dieser äh, Pandemieüberlegungen vom Gesetzgeber her, äh, sondern wir werden nur eine Notgruppe vor Ort haben und die werde ich dann testen, ja.
0: Irene Schips aus Stuttgart, ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf.
3: Ich danke Ihnen und alles Gute.
0: Ihnen auch. 0800 2254 2254 ist unsere Telefonnummer. Ihre Fragen. Und wir wollen in dieser letzten verbleibenden Viertelstunde vor allem ein bisschen auf die Testungen schauen, wo es ja auch viele Fragen gibt, wann, zu welchem Zeitpunkt man sich eigentlich ähm, testen sollte, zum Beispiel ähm, ja, wenn man das äh, einen Kontakt hatte, einen direkten oder indirekten Kontakt hatte. Also ab wann sind Testungen tatsächlich aussagekräftig? Ähm, Karin Harre, wie ist es? Also wenn man zum Beispiel ja, Kontaktperson zweiten Grades war und nicht genau weiß, ab wann da ein Test anschlagen würde. Sollte man noch ein, zwei Tage warten oder sich gleich testen lassen?
1: Sie meinen, wenn man jetzt gerade erst Kontaktperson war? Ja, dann Beispiel, ist es ja. also unwahrscheinlich, dass man nach ein, zwei Tagen, also sagen wir mal so, die Wahrscheinlichkeit, dass der Test wirklich was anzeigt, ist natürlich, wenn man Symptome hat, schon, also das ist natürlich dann, macht es noch, sagen wir mal, am meisten Sinn. Wenn man gar keine Symptome hat, ähm, dann ist es schon, recht unwahrscheinlich, dass man mit diesem Schnelltest was erreicht. Also dann, dann würde ich eher sagen, und das ist immer, die Schwierigkeit ist immer, also jeder Fall ist auch irgendwie immer anders. Man muss wirklich immer genau gucken, wie war denn der Kontakt, wann war denn der Kontakt, in welcher Phase der Erkrankung war denn der, mit dem ich Kontakt hatte, kann der da überhaupt schon ansteckend oder noch ansteckend gewesen sein. Das ist schwierig immer für die, Patienten erlebe ich immer wieder, dass es immer wieder, muss man immer wieder vom Neuen ganz genau nachfragen, ob das überhaupt jetzt eine Ansteckungsmöglichkeit zu dem Zeitpunkt war. Und dann muss man eben gucken, eigentlich ist es ja so, Kontaktpersonen werden ja eigentlich gar nicht getestet, wenn sie keine Symptome haben. Sie haben dann halt Quarantäne, weil man eben nicht sicher sein kann, ob sie es noch irgendwie ausbrüten sozusagen. Und... Ähm, und so ist ja bisher immer die Devise gewesen. Und wenn dann derjenige Symptome hat, dann macht man ja eigentlich keinen Schnelltest, sondern dann macht man äh, einen PCR-Test, wenn man es nämlich genau wissen will. Und dann weiß man auch, hat das oder hat das nicht. Also die Schnellteste so selber zu Hause zu machen, ich teste mich mal jeden Tag, um zu gucken, ob ich es jetzt kriege, halte ich eigentlich für Quatsch. Also man, man ganz, muss Ganz, so generell, Quarantäne ganz bleiben, generell sind das Sie skeptisch
0: bei den, bei den Schnelltests zu Hause?
1: Ja, ja eigentlich, eigentlich schon. Also ich, ich frage mich so ein bisschen, was so für, so, für jemand, der... Also wozu will der den Test haben? Also es ist ja so ein bisschen die Frage, was will ich denn? Um sich damit mit Freunden erreichen? zu treffen, also, ich zum hoffe Beispiel. Ja, ja.
0: ja, es gibt ja viele Menschen, die sich gerne mit Freunden genau. treffen wollen und also, alle testen sich vorher und fühlen sich dann ja. sicher.
1: Alle testen sich vorher, dann, dann fühlen die sich. Ziemlich sicher. Und ich meine, Herr Hufert sagte gerade, die sind nur 39 Prozent. Das, das finde ich ja sehr, sehr schlecht. Das ist ja noch schlechter als Münze werfen praktisch. Also ich dachte immer so vielleicht so bei 70 Prozent. Das waren, was, was ich mal gelesen mhm. habe, das, das geht ja noch. Aber ich glaube eben, hängt ja sehr von der Durchführungsqualität des Tests ab. Nicht? Und wenn man denn denkt, ach, rechnen wir mal, der Test hat eine, eine, eine Chance von 60, 70 Prozent, dass er stimmt. 50 Prozent wäre, wie gesagt, Münze werfen und das ist schon gar nicht so viel besser dann. Und dann wiegen sich alle in Sicherheit und denken, ach ja, jetzt kommen wir ja wieder hier zusammenhocken. Also ich habe schon öfters erlebt, dass dann das eben doch nicht stimmte. Ich, ich hatte jetzt gerade hier so einen Fall, auch wieder in, wo sich dann eine Patientin von mir offensichtlich doch angesteckt hat, obwohl ähm, diese Person immer Schnellteste gemacht hat, danach aber doch Corona hatte und dann... Also, Sicher ist das nicht. Wenn man sicher sein will, muss man Abstand halten und eine Maske tragen. Das ist das, was sicher ist. Also. Und, äh, und das andere ist eben so ein bisschen so eine Scheinsicherheit. Also ich, ich weiß auch nicht, ob das wirklich was bringt, wenn man jetzt sagt, also bevor ich in ein Geschäft gehe, mache ich noch einen Test. Ich finde, wenn die, die im Geschäft sind, alle eine Maske aufhaben, da kurz drin sind, ist immer nur einer, danach wird gelüftet. Ich glaube, das wäre die sichere Variante, als, als dass alle einen Test machen und denken, jetzt kann ja nichts mehr passieren. Herr Oder? Herr also, was sagen Sie? So,
2: so ich, ich kann das nur unterstützen. Ich halte die Home-Testerei, die ist ich nicht viel grundlegend falsch, aber man muss eins klar sagen, es das eine falsche Sicherheit bekommt man eigentlich wieder wiedergespiegelt. Gerade denn diejenigen, die das Risiko sind, sind ja die, die asymptomatisch sind. Und die finde ich damit eigentlich gar nicht richtig, das, das kriege ich damit gar nicht ja. hin. Aber ich habe ja einen mhm. Test gemacht, ja dann war negativ, alles ist gut, ich kann jetzt zum Fußball gehen oder wie auch immer. Das ist äh, sicherlich mhm. nicht sehr zielführend. Und äh, solange wir keine besseren Testverfahren auf molekularer Basis haben, das ist das eine. Das andere ist, wir haben eine meldepflichtige Erkrankung, wie wollen Sie denn gewährleisten, dass die Leute diese Erkrankung auch dann melden? Das ist ja eine Sache, die wir dann auch machen müssten. Und das ist ja nicht ein Test, der über eine Maschine läuft, wo man dann über ein Handy zum Beispiel, was dann sagt, du kriegst das Ergebnis nur dann, wenn ich äh, diese Daten dann äh, melden, automatisch elektronisch melden könnte oder mache. Sonst Das ist etwas, was auch gewährleistet sein muss. Und dann ist noch die Frage, wie werden die Proben abgenommen? Wie wird das richtig gemacht? Wie verlässlich ist denn die Präanalytik, wie wir im Labor dazu sagen. Und das sind alles Punkte, die halte ich, wenn man es selber zu Hause macht, äh, sicher ist das sicherlich sehr, sehr schwierig und mit vielen Fallstrecken versehen. Und das Testen, so wie in Tübingen, naja, wir werden mal sehen, die Zahlen sind ja nicht nach unten gegangen, um das mal äh, freundlich zu formulieren. Also, äh, das kann man sicherlich machen, da wird dann das auch richtig das, äh, gemacht. Aber auch da haben die Teste eben diese Limitationen. Ich möchte nochmal auf diese Studie der Stuttgarter äh, dort hinweisen. Also das äh, äh, ist etwas, ähm, wo ich, was ich sehr, sehr kritisch sehe. Es gibt mathematische Modellierungen dazu, die klar sagen, wenn man ganz, ganz häufig testet, dann findest du auch dann den richtigen Zeitpunkt. Dann hat es einen Benefit. Aber so, wir testen mal zweimal oder ich teste mal, bevor ich ins Geschäft reingehe. Ich glaube, das ist nicht sehr zielführend. Das dachte ich immer ein
0: bisschen, viel hilft viel, was das Testen angeht. Dass man irgendwann dann doch auf die Richtigen stößt. Aber da sind Sie offenbar skeptisch, zumindest was das Zuhause-Testen angeht. Ähm, kommt diese Skepsis auch daher, dass man es einfach falsch anwendet? Oder ähm, sind generell alles, was nicht PCR-Test ist, einfach nicht zuverlässig?
2: Also alles, was nicht PCR-Test ist, ist, ja. das wissen wir schon ganz lange, auch von influenza und so. Alle antigen sind eingeschränkt zufällig. Sie sind recht spezifisch, aber oft nicht sensitiv. Und es gibt viele Studien, die zeigen, dass auch in anderen Bereichen diese Teste äh, im Würfelbereich liegen, wenn sie dann in der Real World eingesetzt werden. Jetzt nicht mit der definierten Studie, wo ich die analytische Sensitivität und Spezifität mit ganz klar definierten Proben analysiere, da sind diese Teste alle ganz prima und dann werden die ja auch dann zugelassen. Das ist Aber wenn das nachher zum Feldeinsatz kommt, wenn ich das mal so sagen darf, dann kann sich das Spektrum deutlich verändern und in die negative Richtung verschieben, dass die Leistung nicht gegeben ist. Und insofern, ich bin da ein ganz klarer Kritiker von, von diesem Wunschgedanken, das kriegen wir damit gut hin. Ja, vielleicht, aber dann wirklich sehr, sehr häufig und viel testen. Und das so zweimal die Woche in der Schule eher nicht. Ja.
0: Wir haben jetzt also in den letzten zwei Stunden sehr viel über das Impfen gesprochen, auch über das Testen gesprochen. In der letzten Runde wollen wir noch einmal auch durchaus das äh, Impfen und äh, ja eventuelle auch Problematiken, die damit in Zusammenhang stehen, besprechen mit Helmut Rögele zum Beispiel aus Bergheim-Erft. Schönen guten Morgen oder schönen ja, guten Tag. Ja, guten Morgen. Ich, ich habe eine Frage. Und zwar, ja.
6: ich bin äh, erkrankt unter einer hämatologischen Erkrankung, eine sogenannte Myelofibrose, beziehungsweise eine Myelopolybrile, holliferative Dioplasie und äh, muss ein, ein Zytostatikum nehmen. Und das Zytostatikum da habe ich mir hier ausdrucken lassen in der Apotheke, das heißt Hydroxycarbamid. Es ist ein Immunmodulator, der vermutlich die Ribonucleotid-Reduktasesystem blockiert. Wow, da
0: sind aber wirklich sehr viele Fachbegriffe. Ja, ja, das ist aber jetzt <lacht> ja.
6: Und dadurch zu einer Hemmung der DNA-Synthese führt. Dadurch wird der Übergang, der Zellen von der G1 in die S-Phase blockiert. Ende des Dossiers. Und dann steht jetzt was vom Impfen. Die gleichzeitige Anwendung mit einem Impfstoff kann die Replikation des Impfvirus verstärken äh, und, und einige Nebenwirkungen des Impfvirus, äh, äh, da die natürliche, Abwehr, der natürliche Abwehrmechanismus durch Hydroxikabamid unterdrückt werden kann. Man sollte also einen Spezialisten fragen, man müsste mindestens nach der, der Behandlung sechs Monate warten, ja. bis eine Impfung stattfinden kann. Ich ich es aber mal, jetzt was von Lebendimpfstoffen. Ja, ich, ich reicht
0: reich das gleich mal weiter, Herr Hufert. Ja, können, ja. können Sie das beantworten ja. oder Frau Fahre?
2: Also ich, äh, für Lebendimpfstoffe ja, das ist korrekt. Wir haben hier aber keinen Lebendimpfstoff, sondern einen Totimpfstoff. Und wir brauchen in der Funktion... Eigentlich nur, dass äh, diese M mRNA, und da wäre ich dann für einen mRNA impfstoff in dem Fall, ähm, dann sozusagen direkt an den Maschinen in der Zelle abgelesen wird, die dann dieses dieses Eiweiß produzieren, also dieses S-Protein produzieren. Und das müsste eigentlich damit auch funktionieren.
6: Ich habe bisher immer so, so unschlüssige Antworten bekommen, weil man ja noch keine Erfahrung hat, äh,
2: ja habe hab ich, hab ich, da hab ich damit auch nicht grundlegend ja. gilt aber sie haben ja eine äh, onkologische Systemerkrankung, dass man natürlich sie haben damit die Schwierigkeit eine Immunantwort aufzubauen jetzt unabhängig mal ja. von wie das Medikament auf eine Virusreplikation wirken würde so dass man das auch nur unter den Bedingungen macht eigentlich so eigentlich die Onkologen machen es oft so dass sie Impfungen nur immer in den Therapieintervallen machen ja
6: und wie kann ich äh, nicht das machen weil sie mit, das ist eine Dauer ja ja so ist
2: mir schon, ja ja. Ja, 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 ja. Ist mir, ja ist mir schon klar aber das ähm, müssten Sie mit Ihrem Onkologen mal besprechen also ja. grundlegend kann die mRNA auch am, in der Zelle an der Stelle so abgelesen und werden und in ein das Eiweiß, das wäre schon hilft, ich, das wäre
6: dann nicht günstig, ne?
2: das kann ich Ihnen auch nicht beantworten ja. also würde ich jetzt würde ich so spontan
6: würde ich also ich jetzt, habe so ein also hohe ja. Risiko weil ich habe über die vierfache Menge das habe ich auch wieder Thrombosen da Ein ja. bisschen Angst weil äh, das ist ein sehr hohes
1: Risiko. Ja. ja, also da finde ich, also wenn ich, wenn Sie jetzt zu mir kämen, wenn Sie mein Patient wären, dann würde ich sagen, also erstmal würde ich nochmal den Onkologen fragen, aber vielleicht äh, mit der sie behandelt. Aber eigentlich ist das klar, ich habe ja da auch eine Fortbildung Onkologische gerade dazu angehört, zum Impfen. Äh, eigentlich ist es eben so, wie Herr Huford schon sagt, ist ja kein Nebenimpfstoff, man kann sie auf jeden Fall impfen. Wie gut dann die Antikörperbildung bei Ihnen ist, die wird wahrscheinlich nicht so gut sein wie bei den anderen Leuten, aber besser als keine Impfung auf jeden Fall. Und äh, geimpft werden müssen Sie, gerade weil Sie ein bisschen höheres Risiko haben, auf jeden Fall. Und ich würde ich würde jetzt, wenn Sie bei mir wären, würde ich auch sagen, also Ihnen gebe ich jetzt lieber einen MRNA-Impfstoff, da bin ich ganz auf der sicheren Seite ja. und wie das bei dem Vektorimpfstoff ist, weiß ich nicht so genau, deswegen würde ich es bleiben lassen. Und da würde ich auch, äh, wenn ich als, als Ihnen einen Zettel schreibe und sagen, hier, der muss jetzt mit einem MRNA Impfstoff geimpft werden, wenn Sie jetzt zum Impfzentrum gehen und äh, da würde ich jetzt, da würde ich mich so hoffentlich irgendwelche. Äh, sagen wir, mal, Experimente einlassen. So würde ja, ich da okay. jetzt
0: mit umgehen. Herr vielen Dank für diesen Anruf. Ja, ich hoffe, Dank Ihre Frage. Info, ja? ja, Ihre ja, Antwort ja, ist hören. offenbar weitestgehend beantwortet. Viele Grüße an Bergheim-Erft. Und das war schon wieder diese äh, zwei Stunden unseres äh, Samstagvormittags hier mit Ihren Fragen, Ihrer Beteiligung, Ihren E-Mails Ihren e zu Impfung und Schnelltests äh, bei uns waren, beziehungsweise ja, natürlich pandemiegerecht verbunden über Internetleitung. Karin Harehaus, Ärztin aus Brandenburg-Ware. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit. Wünsche noch frohes und zahlreiches Impfen, Ihre Impfen. Patientinnen und Patienten. Ja, ich glaube, ja. das ist die Botschaft, ja, sowieso ja. Impfen, Impfen und Impfen. Ja. Ja, und genau, Frank genau. Hufert, Virologe. Von und immer
1: noch ein bisschen Abstand halten und was getragen. Ja, ja, das, genau, das, das, das
0: sowieso, das genau. sowieso ja. auch geimpft. Frank Hufert, Virologe. Ja. Ich danke auch Ihnen für diese zwei Stunden.
2: Ja, gern geschehen.